0: E
1: se abram as cortinas do espetáculo, está começando mais um merda ou podcast feito, não, pera. <risos> Hoje podcast de teatro feito por pessoas de teatro. Aqui pode a gente caster. também desliga. O <risos> podcast Aqui eu, eu tô nervoso hoje Hoje É um podcast gente... de pessoas É um podcast de pessoas Que falam sobre de pessoas cachorro. É, mas é, eu tô, tô nervoso hoje Hoje a gente vai eu falar podcast. sobre palhaço Sobre muitas coisas de palhaço E hoje é um episódio pra rir É um episódio pra chorar Pra se arrepiar, pra se emocionar Então se segura Coloca o fone de ouvido E vem com a gente é, com, é, vou, vou já adiantar uma coisinha aqui Aqui, você pode mandar uma história pra gente. Qualquer história é um perrengue, é, é uma história bonita, é o seu currículo látis narrado. Manda pra <risos> gente. Pode mandar no e-mail merda.podcastgmail.com. Aí a gente só pede que você coloque lá de onde você é, a cidade, assim, né? É, o tema, dá uma, um nome aí pra sua redação <risos> e se coloque, quiser colocar idade. Também, né? Não sei Fica aí a seu critério Você nos encontra no Instagram No arroba Merda Underline Podcast Lá a gente posta todas as nossas Porandubas, se você não sabe o que é poranduba Ouça até o final <risos> A gente posta
2: sempre que sair. Não vamos dar resposta. resposta. Os
1: links. E mais. A gente também tá posta as plataformas que a gente tá disponível aí pra gente pra você ouvir. Pode ouvir a gente no, no campeão de audiência Spotify. Pode ouvir no Google Podcast, Apple Podcast, Apple Podcast, Blá, Blá, Blá. Coloca aí, você vai achar um player que você gosta. Tem muitos. A gente tá em vários: Deezer, é, Google, Google Podcast. Podcast
2: Apple.
1: É, enfim. Eu. Nesse brincadeira, a gente vai falar de Palhaço hoje? É, e no, no picadeiro dessa bagaça, eu queria fazer uma abertura séria hoje, mas não consegui. Eu já tô falhando muito. Isso mostra que expectativa versus realidade, né? É uma coisa que a gente tem que aprender na vida. Inclusive, tem programa nosso sobre isso. Entra aí e procura o nosso, que eu não lembro o número do programa. Mas ele é bom. É o muito décimo. Bom. É o décimo.
2: Putz! Pronto, produção ah,
1: resolvida. Host de merda. Mas vamos lá. No picadeiro, hoje nós estamos no circo, certo? No picadeiro deste programa, o mestre de cerimônia, obviamente, sou eu. Este que vos fala na abertura. E sem mais delongas, temos o nosso trapezista, que é a pessoa que eu acho que mais trabalha o corpo aí, que mais malha há mais tempo. <risos> e faz questão de ficar postando isso na internet e de uh! se firmado.
3: Afonso Pereira dos Santos, Pinto Santos Salles de Oliveira Almeida de Souza matará. Albuquerque de Souza, dos Santos Lins, arroba gmail.com, tem o Arcute, tem Twitter. Pode adicionar, pode seguir, não sou neurótico, não fico preocupado.
2: <risos> Obrigada, repensando a apresentação rep em 5 segundos. <risos> 5, 4, 3, 2... Aproveita
1: o tempo que você tem, porque a gente tem o nosso mágico, e o nosso mágico não, nin, não tinha ninguém que dava pra ser a não ser o Lucas Metropolinho, o mágico ah, dos baixinhos.
4: Alô, galerinha, tudo bem? Eu tinha um elefante aqui, eu quis ele desaparecer. Você vai ter que acreditar em mim. É, Obrigado okay. por, faz...
3: por comentar algo Que eu não sei nem como colocar som pra isso
2: Ah, você vai conseguir Você vai Boa Confio sorte. Quem consegue colocar áudio de Drauzio de Varela No nosso podcast consegue um áudio de elefante É
5: verdade, quer dizer, às vezes não
3: É, eu quero... é o problema é ter que fazer o elefante Desaparecer né?
0: Vai lá, trapezista já estamos falando
1: de estimular o editor Temos aqui A nossa acrobata Que, 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 que faz e desenrola <risos> o programa aí no nosso Instagram todo, Juliana Eiras.
2: Uhul, salve, gente! Peraí, que eu tô, tô saindo do tecido. Pera <risos> Eita caralho! Ai, meu pé, meu pé prendeu. Pera... <risos> <risos> Aqui.
1: Okay. Olha só isso, aí. <risos> muito bom. E na ponta da terra plana está ele, o nosso malabarista, aquele que que sai com histórias mirabolantes de qualquer situação difícil, Henrique Mergulhão.
6: Uhul. E aí, galera, é, como vocês já devem saber, né, a vida no circo ela é meio difícil. E também sempre em família, né? A nossa família aqui no circo sempre teve dificuldades e às vezes para comer só tinha palha assada.
7: Eu não estou suportando mais. Tum. 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 tum.
6: E
1: falando em tum... Chega a hora de apresentar. <risos> hoje, hoje, hoje é O um...
2: criador. Hoje é um
1: programa especial. Porque está hoje conosco aquele que foi o inventor para nós do TUM. Não deve ter sido o inventor do TUM. Não coloco tanto essa moral, não, viu? Mas <risos> foi aquele que nos apresentou e nos discipulou. O grande palhaço desse circo. O nosso convidado de honra. Uhul. Claudinei Brandão.
8: Uhul. Salve, salve, galera de merda. do podcast... Olha só, ser apresentado como introdutório do Tum realmente é uma das honras da minha carreira, senhoras e senhores. <risos> 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 Agradecê-los assim de uma forma espetaculosa. É, pô, pouquinho demais, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pelo convite. Dirceu, eu vou depositar na tua conta aquele combinado. valeu demais, galera. Tamo aí, vamos trocar essa ideia.
4: É ah, o original.
2: E está planejando oh, a sua original. vinda há muito tempo a já. A gente
3: tem, oh, é, a gente tem o maior consumidor de tuns desse país nesse podcast. <risos>
8: Os Tons de hoje. O tu é uma provocação... É uma, o tu é uma provocação sensacional, né? Pra, pra, independente se você é, é comediante, se você é palhaço, se você é ator. É, ele nasceu dentro lá dos palapatões como uma provocação. É, sinceramente, do fundo do coração. Eu não me lembro quem foi o pai da criança, mas todos cuidam dela com muito carinho. E, e, e a gente usa bastante... Quanto mais o espetáculo vai vai ganhando corpo, a temporada vai ficando longa... Vai se estendendo, mais a gente se utiliza desse subterfúgio, porque é um truquezão mequetrefe, safado, sem vergonha, para fazer o, o famoso aperta e vai, né? Então faz a piada aí, se ela não entrar, amigo. Tum.
1: Exato. Então, Diney, pra gente é uma honra, para é? Pra gente é uma honra estar tá recebendo você aqui. E que já mais. que você colocou no a, tocou no ponto provocação. A gente tem o nosso momento aqui, provocação, que é o nosso jogo, que é a hora que a gente se coloca uhum. na mão do Lucas e deixa ele fazer o que ele quer com a gente. Então, Lucas, é, o Claudinei Brandão
4: tá na sua mão, Lucas. Que é sempre uma honra também. Bom, vamos lá, então. Vamos para o jogo. Hoje a gente vai falar de histórias de palhaço, vamos ouvir histórias maravilhosas de palhaças e palhaços incríveis. Mas antes, para que estejamos um pouco mais preparados, um pouco mais aquecidos, afinados para ouvir essas nobres epopeias, eu queria que a gente tentasse parar um pouco para refletir, para entender um pouco melhor essa lógica de funcionamento dessa mente complexa que é a do palhaço. Temos a honra aqui de ter o Claudinei Brandão para corrigir ou atestar qualquer besteira aqui que eu falar, que sair desse filtro que é o jogo. Por quê? Porque pro jogo de hoje eu resolvi perguntar os Sete Ventos por histórias que tentassem exemplificar de uma maneira sucinta em um curto acontecimento toda essa, essa lógica de operação do palhaço. E eu consegui chegar a uma co conclusão? Não, nenhuma. Mas <risos> através de um cauteloso processo de observação, eu encontrei alguns padrões que se repetem não só na cabeça do palhaço, como também também na mente de dois outros seres, que são o quê? A criança e o bêbado. Yes! Então, se preparem, porque o que faremos aqui hoje é ciência, minha gente, é método científico que chama.
0: Aham. Uh -huh.
4: Porque o quê? Através das minhas observações, eu levantei uma hipótese, que é de que tanto criança, quanto palhaço, quanto bêbado, podem operar na mesma lógica de raciocínio, existindo assim, situações em que se torna muito difícil ou praticamente impossível de determinar qual é qual e quem fez o quê. Então, nós temos nossa hipótese nosso próximo passo é testar isso com um experimento e o experimento é claro é um jogo o um jogo uhum. chamado Criança, Palhaço ou Bêbado <risos> uh! esse jogo esse jogo é uma adaptação do maravilhoso Criança ou Bêbado do GugaCast aliás ou são um GugaCast que é um podcast maravilhoso sobre histórias
0: salve Guga fica Gumbas. aí a
4: Poranduba fora de hora
0: <risos> olha Vamos esse segras.
4: spoiler aí pois é eu tenho comigo Não aqui spoiler, algumas cara. histórias é queimar
3: a Poranduba
4: isso ninguém mais pode falar essa agora Nunca. <risos> Eu tenho aqui comigo algumas histórias curtinhas, algumas anedotas de pessoas que me enviaram e algumas, inclusive, que aconteceram comigo. Eu vou ler essas anedotas e vocês vão ter que discutir, argumentar e me dizer se a personagem em questão era uma criança, um palhaço ou um bêbado. Pra cada acerto, vocês ganham um ponto. Beleza? Tranquilo? Show! Uh. Então eu vou contar aqui as histórias com um certo anonimato, né? Porque às vezes é. a história pode ser um pouco ridícula, eu preciso de um nome de alguém sim, sim. mais anônimo, assim, um nome de alguém que poderia entrar nessa situação, sim. alguém que só se mete em encrenca, então um não sei, acho que eu, eu pensei Gonçalves. No aqui. Gonçalves. Gonçalves?
1: Gonçalves.
4: Gonçalves. Com tá certeza. Mundo. Então, muito bem. Rodada 1. Vou ler aqui: Gonçalves fingiu bater a cabeça e outra pessoa veio socorrê-lo. Essa outra pessoa bateu a cabeça na cabeça dele. Gonçalves era uma criança, um palhaço <risos> ou um bêbado. Essa
2: outra pessoa bateu a cabeça nele?
4: Isso. Gonçalves <risos> fingiu bater a cabeça e a pessoa que veio socorrê-lo bateu a cabeça na dele.
6: Ai, que eu acho que era uma criança. Gonçalves, era um bebê. Dizer, o pequeno de, Gonçalves. De quem que eu tenho que
2: dizer? Da pessoa que bate a cabeça ou da <risos> pessoa que finge que bate a cabeça? Porque aí pode ser dois personagens e eles não necessariamente precisam ser o me mesmo tipo de pessoa. Gonçalves
1: Mas é, eu acho, o Mas hoje, é o nosso personagem. O foco é o Gonçalves. Acho que assim, se, se, uma, se uma pessoa bate a cabeça na outra. Não, pra mim não serve ser um, uma Ser criança e uma é bêbado é, As duas ou são crianças, ou as duas São bêbadas, ou as duas são palhaças Na minha
6: cabeça toca tô com essa teoria Eu acho que não, que eu sabe. acho que o Gonçalves era um bebê E, e a, a pessoa foi a mamãe Do Gonçalves que tentou ajudar
3: hum. Eu vou
1: ficar não. com bêbado,
3: porque pra mim é sempre história de bêbado. <risos> Olha, de cavalo? eu sinto. Eu acho, honestamente, que tô no, no, na tendência de achar que é criança, porque parece muito criança. Mas eu também desconfio do Lucas um pouco, dele colocar isso tão parecido ser criança, eu acho que é pra enganar
6: a gente. Então, eu, eu pensei isso sobre palhaço, porque parecia muito óbvio pra ser palhaço. E eu falei, puta, não deve
8: ser, então deve ser criança. Eu vou ficar com bêbado. Beleza, disse, eu vou é bêbado. Ficar...
6: Vou ficar com palhaço.
2: Palhaço.
8: Cláudio Ney Neibrandão... Eu conheço um palhaço que se chama Palhaço Gonçalves.
0: Ah, oh, meu Deus. <risos>
8: <risos> é Perfeito! Só tenho isso a declarar. Um ótimo palhaço, inclusive, <risos> trabalha com o pessoal do. Trabalhou muito tempo com o jogando no quintal. E, aliás, acho um dos melhores nomes de palhaço. Palhaço Gonçalves, acho espetacular.
4: É um nome incrível.
1: Maravilhoso. Aí, aí, ele, ele é eletricista de vez consegue. em quando,
8: inclusive. <risos> o <Palhaço> pessoal <risos>
1: não vai poder colocar o nome então. de palhaço Gonçalves.
8: Pois é. Pois é, isso é uma pessoa que precisa ser feita é quando você vai batizar o palhaço
4: aí é, um, é porque um de repente toca de a de polícia nove. da palhaçaria na sua porta e te apreende por falsidade ideológica é a o polícia consegue... é, 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 é o outro pre... monte de cara. o
8: você vai morrer de tanto apanhar eu digo de tanto rico
4: <risos> <risos> muito bem então Claudinei seu chute é que ele era um palhaço
8: meu chute é que ele era um palhaço
4: perfeito então primeira rodada o Gonçalves que fingiu bater a cabeça e a pessoa que veio socorrê-lo bateu a cabeça na dele era uma Trrrrum. cria Criança. Yes! Ah, Apenas aí. Henrique ah. Mergulhão ganhou um ponto. Olha é só. Essa era dele. Pois é. Não, Vamos não lá. Era. Então, era do, era do Número 2. O Gonçalves, número 2, tentou se esconder de um desconhecido atrás de uma folha que achou no chão.
1: Nossa. <risos> Ai, cara, eu, eu acho que é palhaço, mas ia ser muito bom se
2: fosse
6: Essa é difícil. Dá pra ser muito bem os três. Gonçalves tentou se esconder atrás de uma folha, é isso? Uhum. Ô, oh, Gonçalves. Ô, oh, Gonçalves. Ei. Ai, esse Gonçalves, esse
3: Gonçalves
4: tem Gonçalves. cada uma. Ai, Gonçalves.
5: Então... Pra mim
6: é palhaço. Pra mim é palhaço.
4: Mateus Janeiro, chuta palhaço. E o seu de Carvalho? Oi, eu vou de criança. Criança, Henrique Mergulhão.
6: Eu vou, assim, eu aprendi uma coisa na escola, né? Que em, em, em prova, <risos> né, de, de objetiva, né, de, de, de marcar o xizinho, a gente nunca pode ficar eu marcando bem. sempre o mesmo. Então tem que variar, né? Então, como eu já acertei na criança, eu vou em outro. E aí eu acho que é um palhaço.
4: Perfeito, Juliana Eiras.
2: Nossa, essa pode ser muito uma pegadinha, né? Não
4: é? Todas podem. Ah, eu vou podem. de bêbado, vou...
2: porque se for bêbado, eu vou ficar feliz com um. Você assim. põe só o
8: resultado. Mas o que não foi? Claudinei Brandão. Eu vou, eu como não estudei na mesma escola que o Henrique, que é um... Se <risos> sou palhaço e conheço um palhaço chamado Gonçalves, eu vou de novo dizer que foi um palhaço.
0: <risos> é porque se você
1: chuta a mesma alternativa todas as vezes, a acerta. É é
8: ah, fala é isso pra é. quem joga na Mega Sena toda
4: semana <risos> não, a, a minha avó sempre dava o conselho pra nunca jogar no mesmo número, porque um dia vai sair esse número e você não vai ter jogado e você vai ficar muito triste por causa disso <risos>
8: A sua avó? puta pessimista também O <risos> cara tá... é neto do ah, Schopenhauer E se você altera Sempre o número e você não ganha Por causa do número que você alterou naquela semana é
4: é bom. Você pode discutir com a minha avó
8: Perfeitamente Como
1: é o eu, eu, Lucas, eu tenho uma pergunta Você não vai revelar de quem que era a história?
4: Ah, eu não sei se eu posso Porque você eu pedi de pessoas ele, pois, né? Afora que não vocês ah, Então ah. algum Algumas são muito constrangedoras. Eu devia ter perguntado isso antes, mas eu não perguntei, então vou deixar como o Gonçalves. Droga. Justo. É aí.
1: Não, então então essa, essa história aí da, da Fernanda, deixa quieto, nem minha... Nem tô... Inclusive, o beijo? Que? <risos> não, eu só falei um nome que veio na cabeça.
4: Ah, muito bem. <risos> então, o Gonçalves número 2, que tentou se esconder de um desconhecido atrás de uma folha que achou no chão, era um... Palhaço! Palhaço! Yes! Ah, é, yeah, porra
5: aí. Claudinei
4: tá seguindo a lógica certa, e Henrique Mergulhão <risos> tá à frente de todos
8: ah. Mais ou menos, como agora eu já acertei uma pergunta aí se eu vou continuar na, na, na escola que não é a do Henrique, falhando palhaço pra todas as alternativas <risos> ou se eu vou seguir a orientação da sua avó e mudar o meu mundo.
4: <risos> Minha avó é uma pessoa muito sábia uhum. Eu não tenho dúvida <risos> Ela então, já ganhou rodada, da Mega Sena Número 3, como? A sua avó ganhou na Mega Sena? Não, mas o meu ah, tá. tio, que é filho dela, perdeu por causa disso. Ah, tá. Ah. <risos> Vamos então lá, tem então. um conhecimento empírico, hein? É. Rodada número 3. Gonçalves número 3? Ah, pode foi. mudar o nome do Gonçalves? Pode ser um jurandir? O que, que você tem ah, contra pode, o Gonçalves? Não pode, mas sou eu, Gonçalves. Ah, porque
1: tem é. vários Gonçalves aí, o Gonçalves, o Gonçalves me reclamou que tava...
4: <risos> Ele tá ofendido. É, <risos> não, é, não é qualquer Gonçalves. Esse é o Gonçalves número 3, né? o tá Gonçalves bom, terceiro tá
1: bom, é o Gonçalves terceiro, tá bom
4: o, o Gonçalves, Neto. Gonçalves Neto foi vencedor por três vezes consecutiva de um campeonato de barrigada na piscina bêbado, criança ok
3: <risos>
8: Juliana Eiras. Bêbado. Eu vou de bêbado também.
2: Bêbado também.
8: Claudinei Brandão. Ah, mas só pra ficar igual a todo mundo, eu vou de bêbado também, claro.
2: <risos> ah, eu vou mudar também, eu vou
8: de Não! bêbado.
2: Ah, eu tô com
8: ciúmes de vocês. Todo mundo vai de afinal bêbado. Eu sou criança... Afinal de pode... contas, quem nunca? Quem nunca bebe, bêbado e quem nunca... É. Quem nunca ficou bêbado e quem nunca fez um concurso de barrigada na piscina, pelo amor de Deus. É justíssimo.
4: Justíssimo. O Gonçalves Neto, vencedor por três vezes consecutiva de um campeonato de barrigada na piscina, era sim um bêbado. e yes. <risos> Todos ganham ponto, ou seja, ninguém ganha. Yes.
1: <risos> todo mundo vai ganhar, todo mundo
6: vai perder. No final vai todo mundo perder. Yes. Isso. Isso era uma profecia e ninguém viu, cara. Três ninguém vezes viu. consecutivas. E era ótimo porque foi na mesma festa e ele era o único participante.
2: <risos> é algo que dá pra colocar no currículo, né?
4: Pois é, eu, eu, eu colocaria. Eu falei isso pra pessoa que mandou. Vamos lá, então. Eu Gonçalves Quarto. O Gonçalves Quarto, ele dançou Lerigo enquanto alguém por trás jogava líquidos e Limitando o poder da Elsa. Puta. Isso aí tá. tá é, esse é impossível. É.
6: Aí da Bachelor e Go assim, se tem uma coisa que criança gosta é de Frozen, assim. Eu acho que
3: esse não é criança nem a é pau, cara. <risos> Porque... Por que você acha isso de de Carvalho? Não, se bobear é, mas a minha sensação é porque é muito trollado no sentido de brincadeira do... <risos> um pouco além da criança, a criança acredita mais, isso parece alguém compondo, né? Eu acho que eu é bêbado ou é palhaço, eu fico nesses dois. Eu eliminei a criança, pelo índice do raciocínio do meu cu, entendeu? Isso. E... Pare de eliminar a criança. <risos> é a metodologia a própria, né? É, a metodologia das minhas pregas
6: aqui, eu resolvi que não é criança. Então eu acho que é palhaço. <risos>
2: Eu chuto palhaço também.
6: Henrique Merulhão. Putz, difícil, hein? Tava dançando Larry Gol e pessoa, alguém tava jogando líquidos atrás dessa pessoa. Isso, Ela é muito e... palhaço. Como se fosse Sabe-se qual o líquido, da Elsa. né? Pode ah, ser boa. qualquer tipo de líquido. É Porra, é... João É... Eu vou dizer palhaço
2: Tô mudando pra bêbado daqui a pouco
1: <risos> Matheus Janeiro Olha, eu fui Maria Vai com as outras da outra vez Dessa não vou ser não Eu vou... Eu vou de... Eu vou de criança De criança Eu acredito na, na imaginação da infância De
8: pensar e fazer efeitos práticos vou de
4: eu Acredito na pureza da resposta da criança Cláudio Brandão <risos>
8: Seguramente, também eu vou dizer que foi uma criança Foi uma, um buffet, uma produção E aí era o aniversário Da criança, a criança tinha lá Que tinha a princesa Frozen, ele tinha que dançar o Let Go. Tipo, é, o um Falle, assim? tipo o Nissin Orphale, assim? Tipo o Nissin Orphale Lá do Vai <risos> Pra Baleia Eu é. sou
4: o Nissin Orphale
8: Oh, esse é, é eu, eu fiz o, o mesmo curso que você hum. fez No ITC <risos> <risos> Instituto tirei do cu Perfeito
6: então. <risos> Instituto
4: tirei do cu <risos> é. é o famoso <risos> datacu Muito data bem cu, então O <risos> um Gonçalves IV Que dançou Let It Go Enquanto alguém por trás jogava líquidos Imitando o poder da Elsa Era um palhaço ah. yeah. Yes ah, é Eu lá, sei lá, porque eu era a pessoa hora. que jogava ah, líquidos e... <risos>
6: O, o Lucas. Ô Lucas Explica pra Ju que líquido não, era sugestão. esse, por favor Você fazer a pausa dramática um pouco antes Porque se você fala, era um, eu já sei que não é criança
3: Exato, é. ou se era um uma criança, A gente já velho. sabe que é criança
6: <risos>
4: <risos> <risos> Ou era uma crionça, né Um bebê Uma palhaço. Um bebê Hitler, é. bebê Thanos. <risos> <risos> É... Rodada 5, então, nossa última rodada. Uf. O Gonçalves V, uhum. ele viu um homem e um policial conversando amigavelmente. E ah, ele uhum. teve a brilhante ideia de jogar um estalinho de festa junina no chão. O policial, pensando ser um tiro, jogou o homem pra trás do carro pra protegê-lo, sacou a arma e ficou procurando o um meliante. E o Gonçalves se escondeu. Puta que pariu. Gonçalves era uhum. uma criança, um palhaço ou um bêbado. Puta que pariu.
3: cara narra isso de novo que... Eu vou editar como <risos> se fosse um filme de ação, assim. Eu acho que eu vou fazer no es... ou no esquema Law and Order, sabe?
4: <risos> Perfeito. Vamos lá, então. Gonçalves Quinto viu um homem e um policial conversando amigavelmente. E teve a brilhante ideia de jogar um estalinho de festa junina no chão. O policial, pensando ser um tiro, jogou o homem para trás do carro para protegê-lo, sacou sua arma e ficou procurando o humilhante. Gonçalves se escondeu.
1: Posso falar o que eu acho? Pode O Gonçalves era uma criança, o policial era um palhaço e a pessoa normal era um bêbado. Era bêbado.
0: Muito bom. É
6: era o Flow um que tinha acabado de
3: tomar uma garrafa de vodka.
8: Oh, Sensacional. As três
3: Plaumirin. alternativas estão corretas, né? <risos>
4: Muito bom. Henrique Mergulhão.
6: É... Ah, era uma criança, vai. Eu vou no, no óbvio aí, porque talvez
4: seja uma criança aí. Dirceu de cara... Eu vou no óbvio, porque talvez seja. Dirceu de cara...
6: <risos> tá tão
2: óbvio, né? Tá difícil. Não chutar outra coisa.
4: <risos> eu
3: também vou de criança
4: nessa. Juliana Eiras.
2: Ah, eu vou de bêbado.
8: Claudinei Brandão eu vou de criança também criança muito louca mas uma criança
4: é. <risos> muito bem então o Gonçalves Quinto que mas viu o homem Lucas, e o policial oi
1: é, só só eu que é que eu fiz falei aquilo no começo mas para mim isso aí tem muita história é é muita história daqueles bêbados que chegam na delegacia e dão entrevista pra TV local e viraliza na internet. para mim, essa é uma dessas histórias que você pegou do YouTube, tenho certeza.
4: Excelente. O Nada Gonçalves ver, Quinto, irmão. que viu o homem e o policial conversando amigavelmente e teve a brilhante ideia de jogar um estalinho de festa de no chão. O policial, pensando em ser um tiro, jogou o homem pra trás do carro pra proteger essa coarme ah, e ficou procurando meliante. E o Gonçalves se escondeu? Era... Olha a pausa certa, mergulhão. É, muito bem. <risos> Uma criança! <risos> <risos> Não qualquer criança como era eu! Acertei!
2: Ah! <risos> <Eu só entendo. risos> <risos> Lucas, então, tá eu muito tô ouvindo uma sirene aqui agora, eu acho que a gente vai ter que parar o programa.
6: <risos> Cara, mas que estalinho é esse que apareceu um tiro, irmão? Cara!
3: Era Quando um ele criou esse jogo estalinho. só pra contar essa história?
2: Estralinho, estralinho. Era um estalinho né?
6: mesmo, assim, vai Tá! <risos> Ou era o policial mais medroso do mundo, né? Era o... o covarde com coragem lá, né? O coragem
4: com covarde Capitão. policial. <risos> o covarde com coragem. Muito bem, muito bem, muito bem. Tenho aqui os resultados, a apuração. Me diz que... Cara, o mergulhão acertou todas as respostas. Ah! Uou! Ele que mandou tudo, Todas certeza, as respostas.
2: <risos> Notem que ele foi a pessoa que perguntou antes. E se for algo que alguém tenha enviado pra você? Como que fica? Se a pessoa vai saber a resposta. Obviamente o mergulhão uhum. que enviou todas as é. histórias.
4: É que ele, ele voltou no tempo, passou por todas as situações e enviou a história. Exato. Em nome de outras pessoas. Eu Exato. forjei a
6: memória de outras pessoas pra parecer
3: que elas tinham Inclusive feito. Do Do Lucas. Lucas.
4: A polícia é da palhaçaria forma. vai te pegar por falsidade ideológica. <risos> é uma cena de Dark, assim. Henrique Dark mergulhão. <risos> o Henrique é o próprio Jonas, é impressionante. <risos> é. É. Bom, então parabéns, Henrique Mergulhão, grande Ui! campeão Uhul, de criança, yeah! palhaço ou bêbado.
6: Nossa, Muito obrigado, gente! Feliz. Puta, eu, eu não receberia esse prêmio se não fosse o apoio de vocês, eu fico lisonjeado. Se não fosse a incompetência de vocês, né, <risos>
2: Tô triste, tô triste de verdade.
8: <risos> a gente tinha
1: combinado que o convidado ia ganhar. Oh, e então é. depois a gente conversa.
8: Lucas. Tá? Ixi, rapaz. Tem pelo menos um segundo lugar com, com menção honrosa vai. Não, mas isso é. É. é verdade, isso é verdade aqui. O,
4: o, o Claudinei o tá em segundo de... lugar.
2: Ai, que marmelada! <risos> nem me mergulhão nem pra errar <risos>
1: Podemos ir para pauta? Muito bem, vamos para nossa pauta Vamos começar os nossos trabalhos Já que temos um convidado hoje aqui Vamos usá-lo, né? Claudinei, esse momento a gente vai abrir Para você falar o que você quiser falar agora Fica, <risos> fica à vontade
2: ah! Nada, nada. Fiz, assim é, esombana, é assim que funciona <risos>
8: É mesmo, bicho do céu, que resposta, hein? <risos> Não, assim, Não, mas olha só. A primeira coisa que vem na cabeça.
0: É, é, é. Estou
8: vivendo do auxílio e humilhação do governo Bolsonaro. Real, <risos> Olha que beleza que é a vida do palhaço brasileiro. Não, mas olha só, é. É, falando sério, a gente fez aqui há pouco um jogo super bacana. Traçava um paralelo Que é muito interessante Que tem tudo a ver com o, nosso, com o tema do papo de hoje Que é a palhaçaria, palhaço né, literal, é, Traçando um paralelo entre uma criança Um bêbado e um palhaço O que eu tenho para dizer para vocês É que essas três figuras São a mesma pessoa São a mesma coisa Elas são parte do, Da formação estrutural Do que é o palhaço Ah, O que você quer dizer com isso? Vejamos Uh, o trabalho do palhaço está calcado quase exclusivamente no seu instinto, certo? Então, eu costumo sempre comparar a, a exploração do instinto na sua forma mais natural é da criança. A criança, uh, por mais que ela esteja com a personalidade de formação, sendo educada e tal, ela vai obedecer ao seu instinto primeiro em qualquer circunstância. Por exemplo, você passa na frente de uma criança, tropeça, dá uma tropada, cai de cara no chão, a criança vai rir, e ela não vai rir pouco. Ela vai rir. Muito <risos> não importa se você levantar com o seu dedinho apontando para o calcanhar, com o seu nariz quebrado, ou faltando o centroavante e o lateral direito na boca. Ela vai rir. Ela vai e ela não tá nem rir. É? Então, uh, por que, que eu tô dizendo isso? E, e, e lembrando do nosso jogo que, que era uma uma comparação de situações, uma definição de situações entre uma criança e um palhaço inteiro. Sendo um pouco mais didático, espero não ser chato, mas assim, já que a gente, já que a gente entende o trabalho do palhaço como... Uh, o que sai do seu instinto? Quais são esses instintos? Quais são os instintos do ser humano? Basicamente os nossos instintos são Comer e beber né? nosso, O outro instinto nosso é a função sexual E o terceiro instinto é o escuro Que você espere, a escatologia Suor, xixi, catarro tudo tanto. Esses são os nossos instintos básicos o trabalho do palhaço você vai encontrar a, 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 os grandes trabalhos de palhaço explorando basicamente esses instintos é, eu gosto sempre do exemplo dos trapalhões eu acho um quarteto de palhaços absolutamente incríveis né uhum. para isso a gente tem que identificar o trabalho do palhaço como sempre e branco né? Você tem o um palhaço excêntrico, que abusa e abusa de todos os seus instintos. E você tem o um palhaço branco, que faz o que a gente chama de escada, para que o palhaço excêntrico explore todos os seus instintos. É, dito isso, Bebê Santana é o maior palhaço branco que eu já vi atuar. Eles são palhaços de picadeiro, todos eles fizeram muito show fizeram muitas apresentações em carroceria de caminhão. Os caras uhum. chegaram a fazer seis sessões dia. Um, uma maluquice foi um, uma febre, uma época, uma coqueluche. Ok. Dito isso, nós temos o um, um Didi como um excelente que explora todo, no potencial todo o seu instinto. Né? Seja o de comer, seja o de cuidar e ser instinto sexual. É. a gente vai encontrar assistindo Trapalhões e vários exemplos dele, ou ora explorando um desses instintos, ora explorando dois ou até mesmo todos numa cena em que vai te faltar o ar de tanto vídeo. aí você tomou o Sum é imenso, acho um comediante de primeira grandeza e que onde ele tem aflorado dois instintos né? O instinto do que se bebe Da bebida e dos efeitos que ela causa E o instinto sexual né? Ele também Sempre queria se dar bem Com as mulheres Toda cena que tinha uma mulher bonita é, Vocês vão, vão se lembrar Puxando pela memória Que ele sempre se dava bem Nesse sentido né? De ficar uhum. sempre com a dona Que tinha no quadro Quando o quadro não era finalizado pelo Dedé Santana, que ficava cara e o Didinho que arrastava bonitinho. Né? Então nós temos esses exemplos de sempre E temos também Zacarias. Zacarias é uma figura muito interessante na palhaçaria. Porque é, ele, 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 ele não tinha a sua função sexual explorada por mim, Porém ele conseguia fazer muita piada a partir disso. Ou tentando se fazer neutro pela sua função sexual ou fazendo comentários com aquela risadinha característica. Né? <risos> é, 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 já, você não está caindo. <risos> Ele conseguia se sair bem por também uma parte do seu ensino, na verdade, granulares Né? É, eu, é, então eu acho que eu, eu o maior exemplo que eu gosto de usar aqui quando, eu, quando eu começo a falar sobre a arte do palhaço e tal é essa história. Assim, a gente obede ele obedece basicamente ao <risos> de frisar. E, e pra, só para ilustrar, para colorir um pouco, é, e, e existe, uma, existe uma lenda sobre a falha, as várias vendas sobre o surgimento do palhaço. Né? Olha só. Então, sempre sobre isso. É, eu queria é agradecer que é muito oral, não tem uma coisa muito precisa, nem, nem, nem muito na região, mas tem uma história muito bacana que são das truques de teatro. Que é um, que é um uh, ali mais ou menos, na Média, mais ou menos ali do Renascimento, elas se preparavam para fazer espetáculos para cortes. Então eles chegavam e iam fazer as... Eles iam finalizar as suas montagens, iam fazer o saio, né, propriamente. Então eles chegavam e eles ficavam longe, do lado de fora dos castelos, então, ali na região dos estados. Isso dá também para mais tarde a se tornar o um teatro elisabetano. Ele tem aquela configuração. Normalmente é em forma de um em forma arredondada, onde você tem embaixo as baias para os espectadores e é aquele terreno e em cima você tem acomodação, que fosse uma espécie de mezanino. Então isso mais tarde foi aplicado na, na arquitetura dos teatros que ficaram conhecidos teatros numa dessas, um desses ensaios abertos para o público esquentar o espetáculo para poder fazer para corte, uh, tinha um tratador de cavalos e estava muito frio em algum lugar da Europa. E esse tratador de cavalos, obviamente, para poder aplacar o frio, para poder segurar a, linha, a, a temperatura, ele bebia. Então ele estava bebendo, bebendo, bebendo E o cavalo, um dos cavalos Se soltou E passou no meio da apresentação E esse tratador saiu Atrás desse cavalo, tropezinho Caiu para a plateia rio Isso obviamente não Fiz parte da apresentação uhum. esse, esse tratador Caiu de cara na neve Então quando ele se levantou E saiu todo troco Ele estava com a cara vermelha
0: uhum.
8: Uhum. Chechas vermelhas por causa da neve E o uhum. diretor Dessa montagem Muito sabiamente Chegou o tratador que ao invés de o repreender Falou, não, você vai fazer isso De novo amanhã <risos> <risos> Vai fazer parte do tá. Então é, essa é a lenda Que eu gosto de passar pra frente Como sendo o um surgimento Olha. uau. <risos> Ai, ai. Ai, você vai fazer de novo amanhã Eu pago a sua vodka, fica tranquilo é. Não tem cachê, mas você ganha em vodka e é basicamente como o palhaço sobrevive até hoje <risos> Sem querer dar nomes, eu sei que o, o chefe É um dos convidados dessa noite Bom. É. <risos> é
2: Só isso que eu queria mencionar
6: Só, isso.
8: só queria pontuar. com
6: <risos> Só como curiosidade aí, né? Sem nenhuma relação Sim, Claro Isso.
1: Antes da gente ouvir o Xepa, vamos ouvir o Diego Bacho você quer apresentar aí, dizer quem é o Diego Baffi na ficha técnica?
3: É, Diego Baffi foi meu colega de faculdade, é, é um querido, um grande amigo meu na, de longa data, e eu o conheço de experiência de graduação, alguns trabalhos que a gente fez juntos, e eu sei, né, por conta de estar com ele, que ele foi uma pessoa que se apaixonou e se especializou mesmo na questão do palhaço, hoje ele é professor lá em Curitiba. Eu acho que é, eu acho que é na Federal de Curitiba. Ele tem uma pesquisa é. muito forte sobre a questão do clown, a questão do, do estrangeiro. E ele chegou a viajar o mundo em festivais, em vários... Ele foi pra Irlanda, ficou algum tempo na Irlanda, experimentando a situação de ser estrangeiro num, num país diferente, evidente, né? Não dá pra ser estrangeiro no próprio país. Se bem que hoje eu me sinto... <risos> desculpa, eu até acho que dá, porque hoje eu me sinto muito estrangeiro aqui. É, sair, ultimamente... Honesta,
2: né? Tá foda. O, para,
3: o paradoxo deixou de ser paradoxo há um tempo. Mas ele é Isso, um queridaço. Depois de Dark. Depois de Dark ficou fácil, né? Tudo é fácil. A gente sabe que o Jonas é filho da tia e sabe que que o Bolsonaro é um filho da puta, né?
2: <risos> Coitado da puta. Bom,
3: tudo isso que
1: você disse está certo, eu só vou corrigir que ele dá aula na Unespar, que é a Estadual de Curitiba, hum, no tá, Paraná. Isso. É, a gente vai ouvir a história dele, ele vai se apresentar, mas o, eu daria um título pra essa história que chama
2: Cuidado com o Público.
9: <risos> que ele te
2: pega daqui, te pega de lá.
9: Salve, salve, galera do merda. Aqui Diego Baff, diretamente da Cochinolândia, também conhecida por Curitiba. Minha experiência com palhaça é bastante comum na minha geração, que é a mesma do Dirceu. Ela começa com uma infância de quem assistiu o Bozo na TV e depois que virou ator não se via fazendo isso. É, passa pelo arrebatamento, o apaixonamento provocado pelo Lume Teatro que foi o principal responsável por Campinas receber esse título de A Maior Concentração de Palhaços por Quilômetro Quadrado do Mundo. <risos> título esse que não é meu. Ela está no livro da Alice Viveiros de Castro, Elogio da Bobagem. Tem um meio de campo aí fazendo algumas festinhas e apanhando de crianças, é, até fugir para pedir arrego no mestrado da mãe Unicamp. É, desde então eu tenho trabalhado com improvisação na rua em palhaçaria, ou palhaçaria itinerante, como eu gosto de chamar, primeiro por aí, por por Campeiras, por São Paulo e depois aqui para os lados de Curitiba. Queria
6: dizer que eu não sou da geração do Dirceu, do mas eu vejo o Bozo na TV com mais frequência do que eu gostaria.
9: <risos>
1: e eu gostaria muito a de ouvir a, a história da, de apanhar em festa de criança. Eu sempre gosto. E,
9: em uma das minhas apresentações no Haiti, eu tava tentando descobrir ali as sinergias possíveis entre as minhas improvisações e os acontecimentos do espaço público haitiano, e ainda naquela, naquele processo inicial é, da intervenção urbana de tentativa e erro, quando surgiu do meu lado um jovem sorridente, aberto a interagir comigo, e eu convidei, num gesto, é, ele a segurar o meu guarda-chuva. E ele aceitou de pronto, exatamente ele recebeu o guarda-chuva e eu intuí a possibilidade de um, de um jogo, assim, logo após eu ter entregado o guarda-chuva, eu olhei para ele como se ele tivesse prestes a roubar né, o guarda-chuva. E rapidamente ele acolheu a proposta, assim, e em câmera lenta eu me dirigi para pegar é, ele, o, o guarda-chuva, de volta e, em câmera lenta ele começou a fugir. E aí eu acelerei um pouco para poder me de fato, mas ele igualmente acelerou. Então eu acelerei mais e ele começou a correr com toda a força e ameaçou sumir com, com o guarda-chuva em seus braços e aí... É, eu fui surpreendido por esse momento de passagem percebi <risos> que ou eu mergulhava no caos dessa uh, improbabilidade ou eu seria engolido pela frustração de não estar à altura do acontecimento Assim, era aí era eu desistir naquele momento de, de fazer a apresentação e, e aí eu resolvi ir e, e na direção que ele corria eu vi que tinha um mototáxi, eu não tinha dinheiro não. mas visto, eu só me lembraria depois, eu não falava crioulo, mas isso eu só me lembraria depois, é, mas eu podia me sentar naquela moto e apontar a direção que o homem corria né? que o homem corria com o guarda-chuva e foi isso que eu Sim, fiz aquele é, eu apontei eu partimos né? com o um mototáxi então eu de repente me dei conta do que eu estava fazendo, né? Eu olhei em volta sem capacete, sem linguagem sem endereço né? de onde eu estava, para onde eu ia sem dinheiro eu olhei em volta e gritei eu soltei um grito de sirene assim, é, que queria ecoar ali, por toda a praça que estava em volta de mim é, colocando eu e o motorista nessa caça, e o portador do guarda-chuva assim, sumiu mas naquele momento é, o jogo já tinha sua importância definida é, pela minha condição ali sobre sobre a moto, e aí rodeamos essa praça que tinha na, na frente da onde eu estava eu, a, a falta do guarda-chuva a moto o grito, o gesto de pedir dinheiro do motorista enquanto dirigia tudo isso fazendo a volta ali na praça, até que a gente voltou pro ponto inicial é, sem ter a mínima ideia né, do de onde o rapaz estava Eu desci da moto e tinha um cortejo do festival que estava acompanhando antes disso mas depois de ter dado essa volta com a moto, todo mundo já tinha sumido e na minha frente tinha um motorista já nervoso, pedindo dinheiro eu comecei a gritar o nome de algumas pessoas do festival que eu, que eu conheci na esperança de que aparecesse alguém antes que o motorista perdesse a calma, e uma das pessoas é, reapareceu, acabou pagando ali a, 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 a pequena viagem ali do, 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 do mototáxi e, e enquanto eu ainda estava envolvido nesse, nesse jogo ali de agradecer o, o mototaxista é, eu fui su surpreendido pelo jovem pelo, pelo rapaz que, que levou o guarda-chuva com ele é, é, trazendo ele, ele de volta e me oferecendo um abraço é, além do, do, do guarda-chuva em, em retribuição eu ia ficar é, com raiva. <risos> bastante, bastante <risos> de, de de, Agora é, que
2: abraçar, rapaz. Entendo
9: é um pouco o quanto esse <risos> esse esse conjunto de desacordos poderiam produzir é, bons frutos. Pra minha, pra minha estada pra, pra as duas apresentações que, que eu fiz Nesse festival
6: Muito bem, é Fé Cênica né Que chama, era pra fingir que tava roubando Ele, ele levou isso muito a sério <risos>
2: mas Era
4: um bom ator aí
2: <risos>
4: Caramba mano. Rolou a perseguição Tudo de bom
2: Com uma imitação
4: de uma sirene <risos>
2: <risos> Fico pensando ele ué. ué, ué, ah,
0: ué, ué, ué
2: no meio é. De todo ah, mundo
1: essa história contada por outra pessoa Podia muito entrar no programa De perrengues de produção Porque <risos> você imagina a pessoa produtora
6: do festival Exato. A hora que essa tipo, aí vai, irmão,
1: Nossa. Para de correr Isso atribuir,
6: até deixa, Tem outro lugar
4: da chuva aqui <risos> A gente arranja outro.
3: Ah, eu sim. Mano, eu nunca mais aceito outro brasileiro nesse festival, vai se fuder.
6: Ah. Inclusive, Forrest Gump foi inspirado, né, nesse nesse ocorrido aí, com os dois correndo infinitamente.
8: Da incrível arte de queimar filme mundo afora, né?
4: Exato. Isso. <risos> Exatamente. Era isso que o Forrest Gump queria chegar, ele queria o cara. Né?
8: Nesse evento. Hum. Quando isso. Deus fecha uma porta, abre um uma. Da chuva. É. O é isso que dá,
2: fazer as pessoas participarem também, né? E <risos> é, participou mesmo. O mototáxi,
4: né? <risos> Siga aquele é. gol da
2: chuva!
4: Podia ter um terceiro áudio que seria o mototáxi contando essa história. Nossa, seria maravilhoso.
6: É que ele não é. falava crioulo, né? Mas o, o, o mototaxista falou: caralho, para de gritar aqui na minha orelha, só que... sirene de merda aí, porra. É. <risos>
3: Deve ser gostoso pensar o que esse cara contou Quando chegou em casa Exato <risos>
2: Nossa, aconteceu uma coisa muito divertida hoje cara, lá na rua, meu Deus do céu.
6: Principalmente se ele viu o desfecho Mas... do cara voltando com o guarda-chuva e dando abraço, né? Pô, oh, como que isso? Cara. Ele chegou
4: lá em casa e falou: Ô, oh, você não sabe o que aconteceu? Que um, um guarda-chuva. É, criança, palhaça ou bêbado?
6: Nossa. Muito bom.
1: A gente ouviu o Xepa é... Vou falar Bicho, pra gente esse... uma pessoa O Xepa é o um godô desse programa <risos> que... <risos> que... Bom, A gente vai ouvir A Fernanda Januzelli Senhoras e senhores e eu vou abrir espaço aqui pro Lucas dizer quem é a Fernanda Januzeli na fila do pão.
4: <risos> Fernanda Januzeli é atriz pesquisadora formada pelo Unicamp, palhaça begônia, ficou dois anos com o Circo Tubinho, fez mestrado em circo teatro, é uma pessoa maravilhosa.
1: Fernanda na Januzelli cena é, meu. é perfeita, é incrível, já ri Ela tanto é já. O bom de, de, de estar em Barão Geraldo é que aqui você espirra e brota três palhaços do chão.
4: Isso, Sim. chuta uma e a, árvore e cai sete. E Exato. a Fernanda
1: Janovelli é uma das melhores palhaças que eu já vi ao vivo. É, tá aqui, aqui, meu... Eu, eu quis complementar, Lucas. Não, Vamos ouvir... <risos>
2: hum. Declaração. As
1: histórias da Fernanda, é. a primeira chama Avalanche de Criança.
4: Maravilha. É um a gente nome. tem uma história sobre Avalanche de Criança. Era Sim. o tsunami. É o Tsunani. É.
10: Tsunani. <risos> uma vez, já faz muitos anos... Eu não vou lembrar que ano exatamente. É, eu estava apresentando com a minha antiga dupla, a Aline, da dupla companhia, numa escola aqui em Barão, que uma amiga nossa, a Usana, dava aula. E foi uma apresentação muito boa, mas com muitas dificuldades, porque eram muitas crianças numa quadra, que a acústica é péssima, e a gente estava sem microfone. Então, foi aquela loucura. E no final, <risos> as crianças vieram para me abraçar. E eu caí, porque eram muitas E eu fui soterrada por crianças Nossa, eram muitas crianças Que aí começaram a fazer um, um montinho gigante Caindo, caindo crianças E aí eu fui resgatada Palhaça é encontrada morta
2: em escola infantil
4: Depois de um tsunami E levaram meu guarda-chuva <risos> É, todo o áudio agora vai terminar com um abraço.
2: <risos> Exatamente. E nem sempre é bom.
8: Abraço, Xepa. Abraço,
2: Nossa, mano. Eu... Compreendi, deixamos ele. Uma vez eu fiz uma contação de história Que também veio uma renca de criança E tipo, no começo foi muito fofo Mas de repente eu olhava pra elas e elas pareciam Muitos monstros, assim, vindo na minha direção E agarrando <risos> a minha perna E de repente foi uma situação muito desesperadora
1: ah, é é? De Juliana <risos> Já que você tá falando isso o Willen Coloca a história Da Fernanda Januselli: Crianças assassinas e palhaços na merda É a terceira
4: história dela mais crianças assassinas.
10: Também com a Academia de Palhaços. Logo quando a gente começou, a gente fez uma turnê independente pelas cidades nossas. Então a gente foi para Itajubá, que é a minha cidade, e aí a gente foi para São Francisco Xavier, que era a cidade da mãe da Paulinha e lá tem um moço que tem uma lona de circo armada, e ele faz apresentações pras pessoas lá e aí a gente foi apresentar nessa lona <risos> e foi uma das piores apresentações da minha vida <risos> porque a gente não tinha domínio nenhum das crianças as crianças dominaram o palco, elas começaram a subir e não desciam até que caiu o cenário era um biombo enorme, elas derrubaram o biombo, nossa <risos> Nossa, foi muito palhaço na merda. Nossa, eu aprendi muito naquele dia o que é estar na merda. Criança pendurada, criança saída do
2: o
4: pé. O que
10: fazer pra controlar aquelas crianças? Criança com guarda-chuva.
4: É que nem
6: o
10: episódio
6: de... o episódio desse podcast, né? Que é muito é palhaço É a visão do caos, assim. Ô Claudinei,
2: yeah.
1: você, você já foi assolado por crianças assassinas ou algo do tipo?
8: Rapaz, assolado por crianças assassinas, não Mas no exercício do ofício palhaço Me, ocorre, me ocorreram aqui duas histórias é, No Sesc Bertioga Primeiro que a gente foi fazer uma apresentação Numa área externa do Sesc Bertioga é, Meio da tarde, assim de, de, Aquele horário que mata qualquer um de insolação De três para quatro horas da tarde E fizemos a apresentação Foi tudo bacana com a apresentação e tal Uh, uh, e aí vamos entramos pra, pra unidade Pra tirar a maquiagem Aí tira a maquiagem e fica a sombra da maquiagem <risos> Que panqueque De palhaço na cara como, você, como aquele mesmo, você dormir com a mão no peito Na praia e ficar a mão espalmada Meu Deus. Então fiquei com cara de palhaço <risos> Uma lindo. semana ah. <risos> e na mesma E na mesma unidade Aí num, num fim de tarde Fazendo uma apresentação Para o público-alvo do, do Sesc Bertioga Que, são, que é, é uma colônia de férias Na real, né E é, e é, e é eles, eles recebem basicamente uh, Além de funcionários de férias Eles, eles recebem é, Idosos, assim uma, uma espécie de colônia de férias De, de ex-funcionários do Sesc para idosos e tal Pois muito que bem, estamos lá, felizes da vida, salão lotado, eles não, não eram num teatro, era não um salão, um anexo assim, tipo, refeitório, mas bem adaptado tal, tudo certo, com palco, com elevação, casa cheia, assim, tipo uns 250 pessoas. Estamos lá fazendo um showzinho dos palhacinhos e de repente os velhinhos começam a levantar em bloco, assim, de 20 Aí levanta 20 e sai, depois levanta 30 e sai, a gente se olha e fala assim, malandro, o que, que tá acontecendo? A gente deve estar assim, irreconhecível, porque não é possível que as pessoas estão abandonando de turma. Ok, acabamos a apresentação Para umas 30 testemunhas Quando a gente foi averiguar o que estava acontecendo A gente estava conflitando Com a hora que passava o carrinho da medição Da pressão ah. Então eles levantavam em grupo Para fazer fila no carrinho Para medir a pressão Olha que showzinho de palhaço bom que eu estava fazendo
2: Super interessante Devia tá estar muito divertido <risos> Peraí, deixa <So, risos> eu. Yeah, Tirar minha temperatura aqui <risos>
0: Aí é aí
3: que você vê o teste da profissão, né cara Você tem que saber lidar com a pressão, Claudinei
8: Claro, literalmente, é. cara Agora, <risos> disputar com a pressão é que foi foda né? é. Lidar com a pressão a gente lida todo dia Agora, disputar com ela, realmente a gente perdeu Mas assim, de goleada
6: Seria ótimo se de dentro da carrocinha saísse um palhaço ali Aí seria...
8: Pô, se tivesse um carrinho fake, né De medir é. a pressão Cara, foi foda.
4: Foi Maravilhoso. Foda.
6: Pô,
3: mas é uma estratégia boa pra chamar público, né, cara? Você bota um carrinho de pressão, assim, na entrada do
8: teatro... É, dependendo do, do bairro que você tiver, cara, funciona. Né? E vai levando Sim, a galera.
4: Cara,
3: cê, cê, <risos> é, você
8: tem que... Você tem que mentir o horário e falar que a promoção é medir a
3: pressão no final, né? Isso, é. <risos> Espera só um pouquinho que a gente vai contar uma história aqui e já mede vocês.
8: Nossa. Compre o um ingresso e ganha a ferição da, da, da sua pressão.
0: É. <risos> Muito bom, mano. Muito bom. Um oh, brinde, Ai, gente. Ai.
3: Você Eu chega no nível de uma moto do tempo atrás, lembra? De, final de espetáculo, você falava, agora olhe debaixo da sua cadeira na plateia e veja se tem um prêmio pra você. <risos> Aí, se tiver uma Quero receita, ver. você já se mede a pressão agora, e passa pressão. na farmácia. Gente...
2: Vale o um medidor de pressão de que você pode ter em casa. Quero ver agora. É. Quero ver alguém sair daqui. É. <risos> Caralho, que medo, É, cara. mano Um prêmio desses bichos Cara,
8: foi muito foda Foi muito foda Mas assim,
2: palhaço
1: é um <risos> pessoal que é, passa muito perrengue, né Claudinei? E antes cara,
8: da gente... Passa. Passa. Não, passa. passa. É, porque... Assim, o, o circo, de uma forma geral, né? Mas o, o trabalho do palhaço é. é assim, é a obrigação. <risos> a, o seu, a pessoa vai pro circo esperando que o trapezista caia. Ele nunca cai, né? Aí você vai pro circo esperando que o acróbata tropece. Ele não tropeça. Uhum. Mas a expectativa de você ir para o circo e esperar que o palhaço te faça rir, ela, ela é sempre a mesma. Você <risos> né? tem que sempre fazer as pessoas rirem. Então, é uma, é uma missão em glória. E é terreno o tempo todo. É, é, é a mesma, a mesma história mesma ator, né? Você que em cena, você tem que deixar... que com, com muita é, é, emancipação espiritual assim seus problemas no camarim no máximo na coxia de você entrar né? o palhaço é a mesma coisa né mas eu acho é, um tanto quanto até lúdico né porque assim a função do palhaço é exclusivamente divertir as pessoas independente de quantos boletos estão atrasados ou da dor de barriga que você está sentindo né ou se a sua mãe morreu faz uma semana você tem que entrar e fazer as pessoas rirem uhum.
1: Você tocou no ponto de dor de barriga
0: e antes de
1: ouvir o Xepa, é, a gente vai ou, ou, ouvir um Segura a aqui, uma história... Muito interessante, que eu acho que conversa um pouco com isso. Uhum. E antes da gente ouvir, eu, eu ia pedir pra Juliana, abrir esse espaço aqui, né? Pra Juliana dizer pra gente quem é a Ana Pio na ficha técnica. E eu não quero que ninguém dê um <risos>
0: Piu depois disso. <risos>
2: Olha, eu acho que... Piu. Acho que nada melhor pra ela se apresentar, que ela faz isso esplendidamente no começo do áudio, mas a Piau é uma palhaça portuguesa, estudou com o Lecoque também, fez um super tour aí pelo é. mundo. E trouxe a cá duas histórias, uma cômica e uma emocionante para você aí de é casa. É muito
4: fofa a segunda. <risos> <Gisboa>. É <fofa. risos> É muito fofa a segunda. Ouça uma primeira aí.
2: <risos> e depois o Shepa. <risos>
4: Um abraço.
7: Bom dia, então meu nome é Ana Pio, eu sou portuguesa, sou de Lisboa, de Portugal, e moro aqui no Brasil, mais propriamente em Barão Geraldo, em Campinas, estado de São Paulo, desde 2012. Na verdade eu já conhecia o Brasil e já tinha viajado com o meu trabalho, Uh, teatral em 99 numa turnê pelo estado do Mato Grosso. Este ano de 2020 faz 25 anos que eu trabalho profissionalmente com teatro. Então, sendo que eu comecei antes, em é? 89, com Teatro Amador, depois fui estudar Artes Cênicas. Então eu vou contar um perrengue logo do primeiro trabalho que eu fiz e de seguida eu vou também contar um episódio que a mim me comove e me dá muita coragem de continuar mesmo em tempos de resiliência então o primeiro perrengue o primeiro episódio que é um perrengue foi num espetáculo que eu apresentava com uma companhia de teatro lá em Portugal e a gente fazia turnê pelo interior normalmente na rua se montava o, o, o palco e nós apresentávamos só que dessa vez estava chovendo e o palco foi, foi montado dentro de um de um lugar fechado, de um ginásio, de um, onde não tinha como eu sair, o público estava lá fora, como eu saí para ir no banheiro. E nesse dia eu comi qualquer coisa que me fez mal para o estômago. E eu precisava muito de ir no banheiro, muito. E o meu figurino era todo branco. E o meu personagem, ele era... Eu praticamente não tinha texto, mas era muito físico. <risos> e sempre que eu vinha voltava para a coxia, eu tinha uma dor enorme, imensa, de barriga. E eu, nossa... Qualquer movimento em falso vai, <risos> literalmente, Opa, dar lá e dá um mortal em cena. <risos> o espetáculo não pode continuar, porque eu não vou lá toda borrada, ainda mais eu fico toda branca e não tinha como, como sair. Eu sei que eu sempre, era mágico, sempre que eu entrava em cena, a coisa acontecia, eu fazia a cena e voltava. Dá vontade de rir, para mim me dá, assim Só que era Aflitivo No final do Nossa. espetáculo Eu nem fui nos agradecimentos Eu corri Pro banheiro E daí eu joguei Meu. fora a calça Que era tipo uma legging Embaixo, toda suja Bom, o figurino ficou sujo Porque tinha essa legging Protegendo Mas seja como for Então Então uh, Reza a lenda, não é, que essa história de muita merda, acho que foi uma atriz, eu penso que é a Sara Bernard, que também aconteceu uma coisa semelhante, todos nós somos seres humanos e todos nós vamos no banheiro, né? Aí
1: tá aí, essa é a primeira história
6: É, eu acho que foi a seguinte, né Desejaram muita merda pra ela Antes do espetáculo, ela levou a sério
4: <risos> Joga pro universo, o universo devolve
2: Meu Deus É ótimos detalhes, né Tipo roupa branca E eu tinha que fazer ah, uma cena super senhora. física Assim, é tudo para dar certo Toda
1: borrada.
8: E a história acho que a história Exato. pode ser a história
4: madrinha
3: do podcast, ela dá nome ao podcast é. <risos> merda, origem eu tenho a história de um conhecido que ele o, o Claudinei talvez conheça inclusive, mas que é um colega nosso que ele tem mania de arrotar e de peidar perto das pessoas em cena é, já
2: ouvi falar essa história, o Gonçalves <risos> palhaço e Gonçalves e ele conta
3: que uma vez, ele sempre planeja ele realmente, ele, ele passa Passa um tempo, ele dedica um período planejando esses exatamente. momentos.
2: Importante, né? né? Metas de vida, assim.
3: E você vê que é uma pessoa que dedica. E o que ele conta é que uma hum. vez ele foi fazer isso. Decorar texto que é bom, porra nenhuma,
8: né? O cara se prepara pra. Se... É. O cara se concentra pra peidar cara, em cena. Exatamente. Deixa que se foda. Falar, vou dar uns peidos lá em cena e já era. Claro.
2: É o trabalho do palhaço, né? Do, não pode é. deixar fugir dos instintos e.
3: É. É. E aí? Existe a história que ele contou uma vez que ele foi fazer isso e aí ele forçou um peido hum. para dar no momento certo de sacanear alguém em cena. Só que hum. o peido pesou.
4: <risos> o peido pesa? O
2: hum.
3: peido gramas? escorre pela perna Como e fica
4: quentinho é. na meia.
2: Que delícia! olha só, jogou pro universo e ele te devolveu <risos> quentinho e aí? quentinho e o Fábio é,
3: o Fábio Pochá conta uma parecida também que ele tava no meio do stand up deu vontade de peidar, ele achou que era um peido Nossa. e aí ele soltou durante o show e ah, pesou nossa. e aí ele finge que o microfone tá com problema, ela <risos> começa a falar e aponta o microfone, sai correndo pra coxinha, tira a cueca, joga no lixo e volta no lixo o é gostoso que
6: fica depois 5 right. né? minutinhos aquela bosta ali estregando no bumbum
8: é. Nossa.
2: Eu acho que não é. Eu acho que nem é o cheiro, Ativa é a textura. Quem... É a textura. A textura é, tudo. é aquele. É, tato, é aquela pato, temperatura, é sabe? Assim, é, que mas se no, no, caso do,
8: do, no caso do Porchat, que é stand up, tudo bem, que é ele com ele mesmo, né? É. É. Agora, no outro caso lá complica, porque tem mais gente em cena.
6: <risos> aí ele tem que fazer uma cena que ele sentado no seu colinho, né? você é tipo, oh, <risos>
0: <risos>
8: <risos> mas cara, eu fazia um espetáculo é. e a gente, é, gigante assim espetáculo musical, eu não sei se vocês vão lembrar disso é, eles reeditam esse evento algumas vezes, que é um cinema numa tela monstruosa eu fiz, quem patrocinava era Vivo então chamava Vivo Open Air, então vai no jockey, sabe hum. esse evento aí a gente, era uma, era uma mega Sim. estrutura tinha bar, tinha é, show musical, <risos> tinha o um filme que era a atração principal, e colocaram a gente lá fazer uma peça, viajamos viajamos <risos> em várias capitais com esse espetáculo, tal, não sei o que de repente, assim, ali na coxia, para entrar perfilado, que a gente entrava todo mundo junto eu olhei pro Napão assim me deu aquela baita dor de barriga, eu olhei Falei, na... puta na pão. Será que dá tempo? Terceiro sinal. Não <risos> deu tempo. <risos> Mas Entrei em cena. Entrei em cena, E aí, você vai, não tem aquela desculpa de ah, o microfone, mano. Faz aí, porque é assim, é musical, coreografia. Blá, 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 blá. Hum. Mano, maravilha. Coreografia. Né? Fui andando, andava que nem modelo, né? Com o um pé na frente do outro, assim, trançando. <risos> Cara, uma hora e quinze de dor de barriga, não sei o que tem. Na, na, na. E aí, eu não entrei. Única vez eu não entrei para agradecer. Eu saí e era uma estrutura imensa que a gente tinha e a gente tinha uh, no, no uhum. atrás do, do palco, no, no camarim. Ao lado do camarim eram banheiros químicos. Daqueles de show oh, tal, não sei o que. E eu desci, tá cara, cara, pro banheiro químico. Pesadelo. Arriei o figurino que eu tava usando e... Oh. <risos> Com o, o microfone devidamente ligado, porque era pra eu estar em cena agradecendo. né? Meu <risos>
1: Aí, isso
0: sim batiza o podcast Porque é uma merda através de áudio
8: Começou, Começou. Não, Mas, mas, foi, um, mas foi um grito Obviamente de alívio E prazer <risos> Mas que não se sabe a origem Digamos assim, não é? Ficou aí na, Fica aí no imaginário das pessoas Fica
2: aí né? fica,
8: fica essa <risos> Mensagem de prazer subliminar Sonora
2: é, mensagem Me programa...
8: além aí né?
2: é,
1: pra mim o programa pode acabar agora
8: <risos> é, fica aí na imaginação do
3: povo
0: <risos>
8: <risos>
3: Neste dia, o técnico de som foi devidamente demitido.
8: Cuidado, né? já pensou, cara? Sobrar pro cara? Mas não deu pra agradecer, mano. Foi assim, sabe? Todo mundo pra esquerda e eu pra direita. Descendo, tinha uma, tinha uma, era, era uma estrutura de, uns, de um metro e meio, mais ou menos. Tinha uma escada. Eu descendo a escada, me livrando do figurino e tal. Eu...
2: Ah. Ah. Todo mundo agradecendo ver esse som lindo né?
4: <risos> Eles lá, muito obrigado pela presença De todos ah. A pessoa tá aplaudindo Fala, tá
3: faltando Seguindo um ator, abraço. onde será que ele tá? Ah.
8: Total ah, Dá pra
1: ganhar um M aí Da música a história da Ana eu tinha dado o nome que era um perrengue de chuva de merda. É.
0: Que
1: tava chovendo. É. E choveu várias coisas, né? É.
4: Mas a, a segunda Se história Se ela tivesse o guarda-chuva, é que Entendi. alguém passou e roubou e... Exato. É, ela não é, tinha um é. mototáxi por perto.
0: Sim.
4: <risos> Mas ó, a segunda história
1: dela é uma história <risos> muito fofa E é pra gente se recuperar <risos>
2: <risos> se consegue. Ah... <risos> E essa segunda história... Chama... Foi mal, gente. Eu sempre achei que, essa, que essas coisas de microfone ligado era de filme, assim, sabe? Tipo, o vilão o falando quê? seu plano maligno, ou aquela reviravolta. Agora, quando a pessoa vai no banheiro, eu nunca pensei que isso pudesse acontecer
8: de verdade. Meu amor, é, técnico de espetáculo de comédia... Ele está tá muito esperto eu, eu tenho uma outra Que é um pouco mais Não é escatológica, mas é de microfone Também Que a gente estava apresentando numa cidade dessa Que eu não vou lembrar o nome agora Nem fudendo. e uh, Uma cidade pequena do interior E tinha ido o prefeito uh, da cidade Falar com a gente mais, mais cedo né? A gente conheceu o prefeito Aí teve uma entrevista Para a TV local, esse, esse jornal de hora de almoço e tal, não sei o que Beleza Começou a apresentação, o prefeito veio Sentou-se, obviamente, na primeira fila com a, Na primeira fila com a sua família, tá? Não sei o que Eis que eu saio de cena pra uma troca Dessas trocas relâmpagas, rápido Aí o, o prefeito veio, né? Puta, meu, veio, você viu a filha dele? Puta gostosa oh,
6: meu
0: Deus.
8: microfone é devidamente aberto <risos> microfone oh, devidamente aberto áudio vazado risadas histéricas da plateia
0: para o meu alívio, o para o meu alívio inclusive do oh. próprio
8: prefeito né? depois ele, é, o bom de você ser comediante é que as pessoas não te dão crédito
0: então ah. ele tinha
8: certeza que isso fazia parte do espetáculo
0: <risos>
6: e
8: Acho é, que é claro que é uma mentira que eu sustento até hoje, 20 anos depois é, ô, prefeito, é, né? se você só é a ouvinte parte desse podcast, é,
6: é tudo uma brincadeira, e viu? E hoje é então, revelado. Parte do espetáculo. Ele acabou de mentir tudo isso agora.
8: De... Fazia parte do espetáculo. É. Ele até foi, foi só para ilustrar o é. um quadro.
3: Se, se o prefeito está ouvindo isso, é uma obra de ficção. É.
4: <risos> que nem Fargo. <risos> Vamos. Ai, Claudio, eu tô com
3: dor tô. na bochecha, cara. Eu tô tentando. seguir o programa. Mano,
8: não é que eu vou lembrando história. Vocês vão cutucando e vou lembrando história. Então. Bem. Ninguém
0: cutuca mais o Claudinei. Ah,
4: é, é. Isso aí é cutucar Claudinei com vara curta.
1: É. Vamos ouvir a segunda história da Ana Pio, que é super fofa, vai dar um calorzinho no coração e a gente vai conseguir continuar.
8: <risos> salva nós, Ana Piu, salva
7: nós. E o segundo episódio foi um, quando eu estreei o meu solo de palhaça em Brasília, no festival de mulheres palhaça, palhaças do mundo. Eu estava estreando e era muito com, conta, muito a minha... um momento de vida, não é? Eu como artista montando um solo sozinha, uh, me autodirigindo, a, a minha situação assim como continuar vivendo do teatro não é do, da arte e, e daí são vários números e que muitos deles falham não é também tem a ver com a linguagem de palhaçaria o fracasso e a superação do fracasso como se superasse esse fracasso e teve uma hora que eu jogava umas bolinhas de sabão e chamava uma criança do público e ela conseguia Abrir, não conseguia abrir a caixinha. E quando ela conseguia abrir a caixinha, normalmente é uma criança muito pequena para ela se sentir valorizada e mais, ou seja, e, e que sabe mais do que eu, do que a minha palhaça. E daí ela abria e, e jogava, soprava <risos> umas bolhas de sabão. E quando chegava a minha vez, eu jo eu me distraía, me distraio e a água toda com sabão cai no chão. E, a, e essa criança, um menino pequeno, tipo 4 anos, 5 no máximo. Eu ficou super assim, sem jeito, assim decepcionada, assim, triste, cara, você não conseguiu. Daí ele se sentou, voltou <risos> para o lugar dele. E eu fiquei de cócoras, assim, faz parte da cena, a cocorada, assim, no vazio total, no, tudo falha, no fracasso. E daí, no meio da plateia, onde o menino estava, ele fala assim... Palhaça, eu te amo. E ele tocou tão profundamente oh, no meu coração. Esse amor incondicional. E hoje é ele é meu filho. Uma criança vem, expressa o carinho assim. Você falha, você... nada dá certo, mas eu tô aqui, eu te amo. <risos> É isso que eu tenho para te contar. Espero que se sirva, sirva alguma coisa. Eu retorno, conto a mesma história, ainda crescendo outras, tá? Um bom dia e eu amo a vida e amo as pessoas, os seres vivos. Mesmo quando nós falhamos, quando o outro falha, nunca esquecer amar. E colo, nos colocando, não é? Os nossos limites, o, o, o outro colocando limite, o, os seus limites para nós. Mas é importante, eu te amo. Eu amo vocês.
8: <risos> que Linda. bonitinho. Ah, que graça. Ah, gente, oh. gente. Maravilhosa. <risos>
1: Oh. É oh. Você erra tudo, mas eu te amo. A abrir...
2: Fiquei pensando numa cena dela tentando abrir um pote de azeitona. Assim, não tá
0: conseguindo. <risos> Aí,
2: mesmo 5 anos, e né, pra ela.
3: Muito
2: bom. Sim. muito bom. Ai, que bonitinho.
3: Nossa, quanto você não quer escutar isso, né, filho? Fez claro. é. Essa é a
1: expectativa de apresentar pra criança. É. A realidade: uhum. 99% da às vezes é assassinato, <risos> derrubar a biombo, é criança Seu se, em, em se WhatsApp, sabe? Hoje é dia de maldade, hoje é dia de arrancar o palhaço do palhaço, o nariz do palhaço, hoje é dia de arrancar o palhaço palhaço do de... Hoje é dia de colocar laxante no café.
2: Tem muitos dois lados, né? Tem a criança que super trola o palhaço e quer ver ele super se, <risos> se fudendo no meio da cena, mas tem umas que super quer ajudar ele, ainda mais quando ele começa. A... Que nem ela faz a cena que, ele, que ela não tá conseguindo e aí ela tá sofrendo e aí de repente vem um, uma trupe de crianças querendo te ajudar assim querer levantar só autoestima. É tão bonitinho.
8: É bom barato. Agora eu não sei <risos> se vocês sabem, mas a gente tem uh, a história do palhaço, essa história de palhaço ser uma coisa pra criança, é uma coisa uh, não é da origem do palhaço. O palhaço era um, é um artista para o adulto. Uhum. né isso, isso aconteceu aí graças a uma uma de lanchonetes aí que lançou uma marca e, e contratou <risos> um palhaço, isso é seríssimo e contratou um palhaço pra poder chamar público, vem daí depois você tem que é, virar animador de festa infantil pra ganhar um dinheiro e tudo mais isso, isso vem deriva daí não é uma coisa... A culpa é, do Ronaldo. é culpa do senhor Ronaldo que tinha uma fazenda e aí a
6: outra olha só, isso eu não sabia não
8: <risos> é... é... É, cara, não, o trabalho do palhaço, não é porque. Você imagina essa história toda. Imagina o trabalho que teve o, 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 o Didi, por exemplo, para roteirizar a coisa do palhaço, trabalhando o instinto, botando umas minas bonitas na.. Uhum. né? Trabalhando o instinto sexual. Isso não, é uma, isso não é uma coisa para criança, né? Isso é uma coisa que, definitivamente, isso é um humor uhum. para o adulto, né? Tanto, que, é, tanto uhum. que a gente tem uma lembrança dos, dos trapalhões na nossa primeira infância e tem outra visão dele, depois que a gente fica adulto, né? E a a maioria, é só... deixa o Renato Aragão, um gênio é, Tá nessa, nessa transformação que ele conseguiu fazer do trabalho. O trabalho do é palhaço criança. não nasceu para ser uma coisa voltada para criança, não. Não, ele foi se transformando nisso. Uhum. E aí como a arte tem esse poder De se, de se adaptar, de se reinventar Coisas espetaculares São feitas né, Especificamente pensando No trabalho do palhaço para a criança Mas é, é, uma, é uma derivação Da arte do palhaço O palhaço definitivamente uhum. é uma outra história
4: Que nem desenho animado assim, né? A gente não consegue passar um programa sem falar de desenho animado Mas ele não surge só <risos> Ele não surge diretamente para criança né? Quando surge um negócio tão impressionante uhum que é para adulto, para todo
8: ah, mundo. Total,
4: assim total.
3: Sim. É, mas é, até pensando, a infância é uma invenção recente, né? Ela é uma coisa que começa a ser estruturada muito recentemente na nossa uhum. história, né? Enquanto civilização mesmo essa noção de que a criança é algum ser humano em processo. Uhum. Ela também é recente, porque a tribos, né, antigamente, assim, conseguiu carregar uma sacola, você já é adulto, cara, menstruou,
8: casa e vai ter filho. Claro, claro, é, uhum. sem dúvida, você tem que... a história da pedagogia, né, é super recente, assim, né, muito recente A criança está sendo entendida de uma forma diferente Realmente há pouquíssimo tempo né? Mas essa história do palhaço Como para tudo no palhaço é meio torto né é, é uma é uma realidade que se constrói Por caminhos muito tortuosos Então é, é, é necessário dizer isso assim Não é uma coisa O palhaço não foi feito para entreter criança Ou não é um entretenimento não era um entretenimento Exclusivo para criança né? Tanto que cê, cê, é, é, cê, Você pegar o piolinho né, O maior palhaço brasileiro Antropofágico Foi a grande estrela da semana de arte moderna de 22 é, Que fazia ali no Tinha a lona dele ali no Largo do País Sandu Fazia sessões de terça Domingo, fazia às vezes Três sessões no mesmo dia E era para adulto, tinha pouquíssima criança As crianças iam nas matinês. Eram apresentações reservadas para as crianças As outras apresentações noturnas Tinham outros roteiros Era coisa muito de diversão para adulto mesmo Música
1: e o Claudinei, vou é, fazer uma pergunta para você, você, tem... você se arrependeu de alguma coisa assim durante a carreira de palhaço? <música> teria feito algo diferente.
8: Cara, sinceramente não, mesmo assim. Eu, acho que eu comentei isso até num outro episódio e do, do da minha experiência Esqueci. com os palapatões especificamente, né, que foram 15 anos. 99% do tempo que eu me recordo das situações eu tô rindo, né? O outro 1% eu eu esqueço por causa dos aditivos e psicotrópicos, mas 99%. Do tempo...
4: O outro por cento eu esqueço e
8: normalmente eu tô com o microfone é aberto.
1: O Gonçalves sempre. também.
8: <risos> é, o Gonçalves também. Não, cara, é, é, eu acho, inclusive é, sou, sou efetivamente muito grata, assim, especificamente a esse período que eu, que eu atuei só como palhaço, porque a gente tinha uma divisão dentro do grupo, que éramos um, um grupo de. Tinha um núcleo né, artístico. Eu, o Napão, o Raul e o Hugo. E a gente teve, começou com o circo em E e logo depois veio o espaço na Roosevelt. Então a gente se dividiu: o Raul e o Hugo foram tocar o espaço para Lapatões lá na Roosevelt, e eu e o Naton ficamos com a estrutura do circo. E foram, assim, três anos consecutivos Direto, assim, de uma cidade para outra Absolutamente inesquecíveis Muito prazerosos Com todos os perrengues Que, né, obviamente cerceiam Você trabalhar numa estrutura desse tamanho Ou seja, é, o, o segundo espetáculo nosso Foi maior que o primeiro Então a gente tinha 36 artistas em cena E um staff de umas 20 pessoas para poder fazer a estrutura andar e tal, é realmente muito trabalhoso. Sem apoio a gente não conseguiria. A gente teve um apoio muito importante financeiro, fundamental. Senão a gente não conseguiria, é, porque senão você se, se aí cai para essa, essa realidade que está o circo. Obviamente hoje agravado pela pandemia... Mas uma história que se arrasta... Na tradição circense há muito tempo... né pra vocês terem uma ideia... As as, as grandes lonas que eram maiores... Stankovic... Uh, Circo Garcia... Esses circos todos foram comprados... Pela empresa do Beto Carreiro... A galera que trabalha nesses circos hoje... São todas terceirizadas para o Beto Carreiro... Uma realidade muito diferente... Da nossa realidade por exemplo... Que foi uma realidade muito feliz... Ah, o Marcos Frota tem uma outra realidade também com o circo dele, que é uma realidade mais independente, porque ele tem uma estrutura financeira melhor né, para poder tocar. Aí você tem o fenômeno que é o tubinho, né? O circo dele é um, é um fenômeno, a estrutura dele é fenomenal, mas ele parte do princípio do circo tradicional ali. Todo mundo que ele tem, todo mundo que está na equipe dele é família, né? Ele toca o circo com a mulher, com o filho, e aí tem cunhado, tem tia todos os artistas ali são da mesma família. Ele tem uma coisa muito peculiar no trabalho que é um, um resgate do circo teatro, né? apesar dele não fazer nenhum texto clássico de circo teatro, mas ele, ele tem isso como o fio condutor do trabalho dele. Ele, ele escreve os, os espetáculos, roteiriza os espetáculos, e tal e toca, mas é, fora isso a realidade do circo nacional é muito triste, né? porque vive a duras penas, foi muito marginalizado uh, por culpa de uma série de fatores aí mas de uma forma geral é, é pouco retratado, mas tem muito a ver com a popularização da televisão né? como a produção cinematográfica que você tinha na época também caiu então a produção teatral, especialmente a produção circense, ela entra num declínio muito forte a partir da entrada mais maciça da televisão no Brasil que é um entretenimento né, bem mais barato Que tá ali na, fácil, na tua casa Você não precisa sair Então ele virou um, um outro conceito de diversão E isso trouxe um, um prejuízo imenso Para as companhias de circo no Brasil Caramba Uau é.
1: E eu, eu, eu chamei esse essa pergunta aí de arrependimento, porque também o a gente... Antes da gente ouvir o Chepa <risos> <risos> Mais aguardado. Ai,
2: ai. A, gente,
1: a gente vai ouvir... É, um moço aqui que eu não sei... Eu não sei se a gente faz uma apresentação, porque ele se apresenta muito bem e ele dispensa até apresentações, né? Que é o Fernando Sampaio. Sim. Gênio!
8: É... Gênio! Uh! Gênio! Fernando Sampaio, gênio, gênio! Ele, tinha, ele teve com o Domingos Montagner uma das melhores duplas de palhaço que eu vi atuar. Espetacular, Fernando Sampaio. Um beijo imenso, te amo. <risos> hum.
1: E ele fala um pouquinho sobre isso, de não ter arrependimento. Pode, pode soltar, Vili.
11: Olá, sou Fernando Sampaio. Olá. Comecei a trabalhar com palhaçaria <risos> há 32 anos atrás, quando eu fui ver um espetáculo de circo e teatro, que é o Bufo e as Físicas Patafísicas, da Companhia Ordin Torrinco. Eu era formado em administração da empresa e minha vida deu uma volta uma volta bastante legal... na minha opinião agora... passados tantos anos... É, assim que eu fui ver esse espetáculo... eu procurei uma escola de teatro... mas logo saquei o que mais me interessava... na verdade era o circo... e no circo... a palhaçaria veio com uma certa... naturalidade... eu tinha muitas dificuldades... nas, nas coisas de técnica... equilíbrio... o acrobaticamente ou de manipulação... e a palhaçaria... o palhaço... que aprender as esquetes de palhaços... foi uma coisa que me interessou muito... antes disso eu tinha feito uma oficina de palhaço... minto... na verdade eu chego no circo... porque eu fiz uma oficina de palhaço no Sesc Pompeia... com a Val de Carvalho... e ela me sugeriu... o circo Escola Picadeiro... lá eu conheci o Rogério Vance... o palhaço picolino isso para mim foi uma coisa que me transformou muito... eu fiquei muito próximo do, do Picolino... Pelo, pelo grande artista e pela grande pessoa que era... um cara incrível... muito generoso... e lá... ele foi no Circo Escola Picadeira que eu também conheci o Domingos Montanheiro... que foi meu parceiro por mais de 30 anos. É, nós começamos a fazer rua... começamos a passar chapéu na rua... abrir roda... e tentar ganhar uma grana... Isso leva bastante tempo. Em 97 a gente monta o primeiro espetáculo, que é o La Mínima Companhia de Balé. Uma paródia super clássica de um número de balé. Em 2001 a gente monta um outro espetáculo, um espetáculo de sala, com outro palhaço também que chega na nossa vida também muito em muito... É, com muita força... que é o Leris Colombagni... um palhaço italiano de sétima geração... de família tradicional de circo. Isso seria um espetáculo de sala. Na sequência, em 2002, montamos Luna Park... com o palhaço argentino Tchakovati... um dos melhores palhaços de rua que eu vi em toda a minha vida... e assim foi montando muitos espetáculos... em 2003 a gente faz a primeira produção vamos dizer, de médio porte. A gente faz uma... a, 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 a cartunista Laerte escreve para gente uma história inédita do Piratas do Tietê, uma montagem que aconteceu lá no Teatro Popular do SESI. Em 2004, eu e Domingos, nós entramos numa sociedade que é o Circo Zani, porque fora também trabalhar na rua, nos teatros, a gente tinha muita vontade de também de poder trabalhar numa lona de circo... então a gente... junto com outros sete parceiros... a gente faz uma vaquinha... e compramos uma lona de médio porte que é o Circuzane, que nós levamos até hoje... num terreno fixo que está no município de Cotia. Voltando para o La Mínima... a minha companhia que eu formei com, com o Domingos... É, em 2008 a gente monta um dos espetáculos talvez mais... ...relevantes na nossa história... ...que é uma adaptação de uma HQ... ...também da cartunista Laerte... ...A Noite dos Palhaços Mudos... ...dirigido por Álvaro Assad... ...uma adaptação que nós tentamos... ...que ela fosse o mais fiel possível... ...tanto a... ...a, a história... A, ...a história crítica que era... ...quanto ao tipo de humor... ...da Laerte... ...de qual nós somos muito fãs... ...muito fãs... Sempre vi Laerte desde criança... Assim, ...desde moleque eu acompanhei Laerte... Angeli e Glauco... Esse trio de ferro... Em 2012 a gente monta um outro espetáculo muito legal... Que é o Mistério Bufo... Do Dário Fo, Direção de Neide Veneziano... Que era uma grande pesquisadora... Da, da história do Dário... O Dario, para ter ideia da força dele... Foi o primeiro prêmio Nobel... No gênero comédia... Primeiro Nobel de literatura no gênero comédia... Isso foi em 1997... Em 2017, a gente monta Palhate, a gente faz uma adaptação de uma ópera, que esse era o grande desejo do Domingos, fazer essa trilogia, uma adaptação de uma HQ com, com a Laerte, adaptação de um texto do Dario Fo e uma adaptação de uma ópera, da ópera Palhate. É, em 2008, a gente monta o último espetáculo nosso, que está em cartaz, né, que está no nosso repertório até hoje, que é Ordinários, que é, uma brincadeira, que é uma situação de três palhaços em guerra... também dirigido por Alvaro Assad... dessa vez com dramaturgia de Nilton Moreno... um grande parceiro... que escreveu filmes, peças, minisséries... É, Nilton Moreno que sempre escreveu para a companhia... Os Fofos em Senão... que também hum. é uma companhia de circo e teatro. Nessa mesma companhia de circo e teatro... posso citar... Alguns grandes parceiros não um é a Carol Badra Que já trabalhou como figurinista e como atriz uhum. Em alguns espetáculos nossos E também o Fernandinho Neves Que assim como o Alvaro Assalho, uhum. Foi o único diretor que chegou a dirigir dois espetáculos nossos Ele dirigiu uma montagem de circo-teatro Em 2006, A Feia Isso junto com o Zani Em 2008, no mesmo ano de Palhaços Mudos Nós fizemos uma, uma outra montagem Também no Teatro Popular do SESI Que é uma adaptação do, do Médico e os Monstros... É, isso com Fernando Neves. Uh, Para encerrar, o que eu tenho a dizer é que nunca me arrependi da troca, da troca de profissão que eu fiz... de administração de empresa... virei corretor de imóveis... até que as artes cênicas chegaram perto. Sou palhaço por opção... E, e muito amor pelo que eu faço grandes parceiros na vida grandes, grandes atores grandes comediantes um deles é Fábio Espósito Marcelo Castro Felipe Bregantin, Gilberto Caetano Fernando Paz meus sócios do Circo Zani, as palhaças incríveis Paula Muzatti Vera Budi um, Cagla Candiotto, Keila Bueno Alessandra Golik tantas e tantas palhaças fora isso também relevante, acho que na minha história foi foi, ter, foi poder trabalhar eventualmente com uma organização que nasceu é, em Barcelona, acho que nos anos 80, e agora tem uma organização com, que administra os trabalhos aqui em São Paulo, que são os Palhaços Sem fronteira Na verdade, uma das grandes inspirações para montar Ordinários, né? que o nome do projeto é Palhaços em Guerra, foi na verdade de ter começado a trabalhar, a fazer algumas ações voluntárias junto com os Palhaços Sem Fronteira. Tá bom? Hum. Um grande abraço, es espero ter podido contribuir.
0: Uh.
8: Uhum. Legal, ah, não, Uau. nem é dá aí. muito pra falar sobre Fernando Sampaio, né, cara? Eu acho ele realmente é. um absurdo. Esse cara é um absurdo. Assim. O trabalho dele é, espe é espetacular, um dos palhaços excêntricos mais legais que eu já vi atuasse. Assim. E eu tô aí no mercado já tem um tempo, <risos> né? apesar de ter 19 anos apenas mas eu já tô... <risos> eu já tô, eu tenho aí uma escola, todos esses que ele... Tchakovate, eu vi muito, Abri Roda cara, Tchakovate é um negócio impressionante ele, ele vai pra rua e ele a, começa a parar uma pessoa, 20 pessoas, de repente tem uma roda com 300 pessoas, ele né? tem um magnetismo que então é um negócio... Não, é um negócio absurdo, Uau. absurdo. E uma potência vocal, assim, argentino bem louco, né, detesta microfone, especialmente porque, não sei se vocês sabem, mas microfone às vezes fica aberto e compromete a gente. Eu ouvi
6: umas histórias aí, eu ouvi umas histórias.
8: É. É, então ele tem essa sapiência, assim, é mas Chacovati não tem uma história não, dessa Pois olha. é, pois é Mas, mas cara <risos> o, o, o Fernandinho é realmente hum. como eu já falei aqui, né, para não ficar chovendo no molhado Ele com o Domingos realmente formava uma dupla de palhaço muito, muito especial e eu tive o prazer da gente viajar junto. a gente fez um, Nós fizemos dois projetos juntos. Só que no segundo projeto, no Faça Quixotesca, uh, eles não viajaram com a gente, eles saíram do espetáculo. O espetáculo Os dois projetos com três companhias: com os Palapatões, com a La Lamínima e com a Piafraus. E o primeiro projeto foi o Pano de Roda, que era um espetáculo estritamente silicense. A gente viajou uns três meses, acho que por 25 cidades brasileiras levando essa estrutura, que é uma estrutura de, de circo sem lona, né? Só que a gente tinha um, um apoio bacana, um, um aporte legal, então nós fizemos uma estrutura que era... era um, Imagina que o circo de roda são, são é, estacas de madeira, caibro, ou qualquer madeira que você tenha que possa servir de suporte, e um pano de em volta formando a roda. Esse pano normalmente... É um pano colorido, é uma chita, esse ainda é um procedimento muito é, utilizado no norte e no nordeste do Brasil, mas a gente fez um bem estilizado, uhum. uh, que a estrutura era de ferro, com a todo plotado, com cenas da gente assim, caricatura, cenas dos espetáculos. E tínhamos uma arquibancada para 400 pessoas e um picadeirinho de serragem, né, para a gente fazer, e uma coxiazinha para a gente fazer o espetáculo. Então nós viajamos muito uh, nessa, por, esse, por esse país fazendo esse espetáculo e era a coisa mais divertida eu acho quando você quando você está nessa profissão é quando você tem uma boa coxia né porque se você uh, ficar rico ninguém vai né fazendo teatro fazendo circo né yes. a gente faz a gente faz pelo amor que a gente tem a arte pelo amor que a gente tem a profissão tal. Então, se, se você tem uma boa coxia vamos junto Claudinei. Ser, e ter uma boa coxia para mim são dois momentos distintos é a relação que você tem com os artistas que estão com você Enquanto você não está em cena E é também, ao mesmo tempo, o que você vê os artistas fazendo em cena Enquanto você está na coxia Essa relação para mim é muito legal Então, o número da, da, das bailarinas, por exemplo é, eu, eu tinha o, o, a coreografia inteira de cor O é um número que eu assistia da coxia todos os dias e eu ria todos os dias É uma coisa impressionante é De uma precisão De hum. um magnetismo E todo mundo vê Os tombos que a gente cai As pingas que a gente toma, ninguém vê né Então o, o, <risos> Para este número das, das bailarinas O finado Domingos E o Fernandinho Os dois operaram os dois ombros É hum. malandro Ser trapezista é um negócio sério né? Era um número de trapézio Cômico, de Caramba. trapézio Os dois, o, o Domingos tinha os dois ombros operados E o Fernandinho tem os dois ombros operados Desgaste do, do ah, material nossa. Desgaste do material de trabalho
2: Não é brincadeira não Não,
8: não é, não Uau é <risos>
1: essa palhaçada.
8: Viu? É, cara, essa palhaçada às vezes custa, né? Dois ombros. Custa os ombros, às vezes custa a saúde dos palhaços. Agora, ao mesmo, ao é, mesmo é. tempo, é, é uma das, é, eu acho que é uma das profissões nas, na história do circo uhum. é muito comum o trapezista uhum. virar palhaço, o acróbata virar palhaço, uhum. porque o palhaço tem essa essa longevidade. Né? Esse eu acho que é o benefício da, da, da profissão do palhaço. É que você, enquanto você conseguir minimamente estar em cena, você pode estar tá trabalhando. Você vai ver
6: uns palhaços antigos que tem vídeo, aí hum. os caras eram todos bombadíssimos assim.
8: É então porque se, se, se o palhaço se a pessoa tem um, né, a propensão para o humor e tal na nossa experiência mesmo do, no circo roda é, nasceram dois palhaços enquanto a gente trabalhava que era um, um acróbata acróbata e um trapezista que já tava ali ele, é. eles são como os atletas né eles envelhecem para a profissão muito cedo porque desgastam então assim lá com seus 30 e pouquinhos assim eles já né o, o trapezista se for o portor que é, né, ele consegue um pouco mais, ele usa muita força física uhum. e tal, mas ele consegue um pouco, um pouco mais. Se for o volante, aí o volante já precisa de uma do frescor mesmo da juventude, né, da, da plenitude do, 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 uhum. do, do, do físico para poder seguir ali. Então tem muito para os, os, os próprios, né. O Domingos era trapezi, foi trapezista uhum. de circo, si, né. Assim como o, o Jairo Matos foi trapezista, Hugo Pozzolo foi trapezista. Né? Uhum. É, aí nenhum, nenhum dos, esses dois últimos, nem o Hugo nem o Jairo, é, foram por opção longe na carreira de trapezistas porque já queriam ser palhaço. Mas eles começaram no circo como trapezistas. Olha só, tá.
1: uma verdadeira aula de Claudinei Brandão aqui assim, hum. no meu não sei se está nos acompanhando não sai daí, voltamos às pós comerciais <risos> brincadeira antes da gente antes da gente Achei que ia entrar, assim chegar no fim de... antes
3: da gente chegar no fim da feira você é... for fazer é um o comercial. comercial tinha que fazer tinha o... Que o, o Claudinei cheiro. tinha que fazer o um comercial de microfone
8: cara, ou ia ser um é sucesso feio. de venda ou ninguém ia comprar né? <risos> mais uma talvez vez talvez
2: a filha do prefeito comprasse ah, com
8: devidamente elogiada <risos> <risos>
1: A gente já ouvi o A gente já tá chegando no final da cena
0: Mas antes, vamos
1: Vamos passar para um, um momento mais é... Que quando eu ouvi Assim, eu, 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 eu Dei um pulo na hora que eu ouvi Que é um drama de, de palhaço A gente, e daí depois Eu quero que o Claudinei é... Fala se ele já teve essa vontade E se já aconteceu com ele Se ele conhece alguém, algo do tipo É a história do Abel Saavedra. Saavedra. É, Saavedra, droga, errei. Ou você escreveu errado pra mim. Não, 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 não. Vou
3: jogar tudo em você. <risos> Brincadeira, errei. É aqui. muito mais fácil Upa, do Abel. que gravar de novo,
1: É lógico. A gente se tira. <risos> Desculpa, Abel. Abel. Saavedra?
2: Saavedra. Saavedra? Saavedra. Saavedra. Apresenta ele, meu
1: mergulhou. Eu não tenho. O Abel já, já participou aqui do Merda, mas joga ele na ficha técnica e coloca então, aí tá pra bom. quem é, chega desavisado <risos> e não
6: sabe. O Abel, ele é argentino, né? Mas ele tá aqui no Brasil faz um bom tempo. Ele participou aí de dois grupos que foi é, o mais antigo, que foi o Seres de Luz. Hoje em dia ele tá com a Cia Serafim Teatro. É, ele tá no, no teatro aí há bastante tempo, é manipulador de bonecos também, estudou com uma galera foda aí que... É, tipo Felipe Goulier, é, o. o Colabaiani, Felipe Gentil, enfim. E aí ele tá. É, e ele foi meu professor, inclusive, de clown, meu professor também de manipulação de boneco.
3: Uhum.
6: E esse é o Abelzinho. Ele
3: <risos> foi professor do Diego Baf também, que a gente ouviu o áudio do Haiti. Sim. É... É,
4: uh! Olha
5: só. Oi. Bom, me pediram para contar algumas histórias de clown, de palhaços. Né? Eu vou contar na verdade Como uma você? história minha. Era quando eu estava lá em Londres estudando palhaço e clown com Buffon, na escola de Philippe Golier. E na verdade eu estava, isso faz 25 anos já, né, ou mais. E foi um dos piores cursos para mim, ou seja, o curso era fantástico, foi fantástico. Só que eu me dei muito mal, foi muito ruim. <risos> Foi terrível assim, terrível, tão terrível assim que não aguentava. Passavam os dias e eu fazia exerc exercícios muito mal feitos. Era péssimo, uma coisa horrível. Eu entrava já saindo do palco. Eu entrava para fazer o exercício e saía já porque já era péssimo. Era muito ruim, ruim mesmo. E eu estava muito bravo comigo mesmo. Né? Foi um dia assim que dentro desse curso, dentro desses dias que passei lá, é, o Felipe, me, me, eu perguntei para ele, na verdade, eu perguntei para ele, olha, o que está que acontecendo comigo? O que acontece comigo? Eu não consigo fazer nada direito, sou muito péssimo, estou sendo horrível. Ah, então tá, fica lá no meio do palco. E me diz, a ver, vamos ver, me fez, fiz um exercício péssimo, de novo. Fez um outro exercício, de novo, mal. Aí ele me falou, então tá, então me fala um pouquinho de filosofia. Me, me diga, a ver... Vamos ver, três nomes de filósofos muito reconhecidos. Aí eu fiquei completamente paralisado. que até então eu não tinha lido fora os quadrinhos eh, da revista do Jornal do Domingo, não tinha lido nada, né? Então, era péssimo, não sabia nada de filosofia. Aí fiquei vermelho e fui embora, saí muito bra bravo, saí da, da sala, fui embora, fui andando. Fazia muito frio, era janeiro ou dezembro, não lembro, mas estava nevando, chovia pra caramba. Tá, eu fui andando onde eu, eu estava morando, era muito longe, tinha que pegar um trem, um metrô, e sei lá. Eu fui andando, só que no meio do caminho eu falei, estava tão bravo assim que falei, Olha, quer saber? Não quero saber mais nada de clã. Peguei o nariz e joguei fora, o mais longe possível. Assim, de um jeito muito bravo mesmo. Joguei fora o nariz falei, vai a pé que pé. Nunca <risos> mais eu faço clã. Nunca mais. O é, que, que eu estou fazendo aqui? Fui xingando assim, fui xingando, xingando, xingando. xingando gelado de frio, gelado congelado completamente. Fui andando, fui andando e lá... Depois de um, dois, eu não sei quantos quilômetros, eu parei para pensar e voltei a procurar o nariz. E cadê a porra? Cadê o nariz? Cadê o nariz? Ele não estava, não sei. Aí fui, fui pra cá, pra lá, mergulhi na neve, aí misturei uma coisa com a outra e achei o nariz. E falei, ó, oh, você sabe? Nunca mais falo, nunca mais. <risos> né? Falei isso mesmo. E aí peguei o nariz... E levei comigo. Eu não sei como que vou fazer daqui na frente com esse nariz. Mas eu vou continuar indo na escola. Eu fui na escola. E que que aconteceu? Piorou. <risos> Piorou. Aí fui pior ainda. Pior que pior, pior. Mas uma não, coisa que eu aprendi é muito nessa passagem pela escola foi que... ok, Tudo aquilo que eu não tinha que fazer no palco. Uhum. É o que era para eu não fazer. Eu fiz todas as besteiras, amiga, por haver. E... Aprendi essa lição, o que não é para fazer no palco. Hum. E foi muito legal, né? Muito legal porque isso levei para a rua. Levei para a rua, levei para o palco e levei para o público, né? Ou seja, levei o, a tentativa de, de fazer o que é certo para que o público dê risada. Porque é a, o, o caminho do clown né? Fazer dar risada E é claro que nunca não é sempre que dá certo, né? Mas eu estou nessa, nessa procura desde então. E caminho, caminho, caminho. E se dentro das cinco apresentações eu consigo uma, que consigo uma risada de estômago visceral, como eu chamo, né, eu volto para casa chorando. Por quê? Porque eu consegui meu objetivo, né que era dar que eu, a criança de aquela risada tão pura. Que é muito hum. bonita. Enfim, que um ele, ele. Tá bom? Beijo a <risos>
3: <risos> Bonitinho. É maravilhoso porque parece que vai ser uma história de superação, né? É. é.
8: Cara, Bonitinho. a história é incrível. Eu, eu assim, eu preciso só traçar um paralelo que não é necessariamente com uma história de palhaço, mas uma sensação que eu tive é, é, semelhante de você não entender muito o lugar onde você está, não se encaixar muito naquilo que você precisa fazer. E eu já era experimentado, digamos assim. É, de seu vai se lembrar muito bem. A gente estava ensaiando o Volcone e hum. eu fiz uma audição para o espetáculo do Bob Wilson. Opa, lembro sim. Você lembra ah. disso? Uau. E foi um negócio muito maluco, Uau. assim. Eu tinha feito uma. uma... A gente tinha é feito lá, saiu pra, pra, pra inscrição, a gente fez a inscrição, eu e o Gabriel Miziara, que fazia um golpone um com a gente. E, bicho, tamo lá um dia sentados lá no chão, né? é migué naquele aquecimento que, que o menino Portela passava. E, e posso nem falar muito isso, porque o Dirceu também é o cara dos aquecimentos, o cara dá umas lutas lá, dá uns caras <risos> <risos> é, é, Sempre é. fez direitinho,
2: né? É, pois é. Eu Sim, tava lá
8: num migué absoluto, o, o, outro, o outro também que é do meu time é esse rapaz aí do fim da festa, é um cara que adora aquecimento é o fim da <risos> adora das coisas que ele mais gosta na vida é aquecimento e... eu lembro é que
1: vai aquecendo pela garganta né Claudinei
8: cara eu aqueço no conhaque vou ser bem sincero com você eu, eu, tenho, eu, eu tenho dois princípios assim comigo eu não rezo em coxia porque teatro não é igreja e eu não aqueço porque eu não sou atleta eu né, decora vai lá e faz não enche o saco <risos> <risos> pois muito que bem Estamos lá nesse Miguel E eu cochichei com o Miz E assim falei Miz e aí Te deram retorno Do negócio do Bob Wilson Ele falou não cara Ele falou pra mim também não No dia seguinte Estamos nós lá concentra Tão concentrados No aquecimento Que eu tava cutucando o celular e aí, tipo, com o focou um e-mail do, do negócio do teste Me chamando pra fazer o que seria uma segunda etapa do teste hum, Pois bom, muito que bem hum. Fui lá, fiz a segunda etapa do teste E aí, se eu passasse, eu precisaria ficar é, sem ensaiar o Volpone durante 10 dias E a, hum, e a hum. Neide Veneziano que dirigiu o Volpone E a produção, que era do Pico Riz, Eles foram extremamente generosos comigo Eu os consultei, evidentemente Eles foram, claro, bicho, né? Pelo amor de Deus, vai que você passa nessa história, e aí pô, passei fiquei uns 10 dias sem o opone, fui lá, fiz a primeira parte do, do trabalho do Bob Wilson, mas assim sem entender uma caralha <risos> nada absolutamente nada o teatro dele, não sei se vocês já viram algum espetáculo do Bob Wilson. Já, já. Já. É, é um teatro muito vídeo. Muito imagético, né, assim. É. Ele trabalha formas e trabalha imagens. Mas e... eu
6: imaginava que os atores pelo menos tivessem entendendo é. o que estava acontecendo.
8: Ah, eu também, querido. Eu também. Tinha isso, inclusive, como princípio. Mas o que acontece é o seguinte, ele, ele trabalha com uma coisa muito cinematográfica. O cinema... grande trote do Bob Wilson. É, ele, ele trabalha com uma coisa cinematográfica. Literalmente, ele faz um storyboard da cena. É, ele vem com uma série de imagens. Dependendo da cena, assim, 10, 20 imagens sobre aquela cena. Uhum. Ele fala, ó, basicamente nós vamos reproduzir essa ou essas imagens. E como ele desenvolveu o um, um método, então... É, você se vira e se encaixa ali. Cena, <risos> o famoso dá-seus pulos negro. Se, uhum. encaixa aí no, se encaixa uhum. aí no... Que é um jeito de andar diferente. É um jeito de... de é uma postura de parar diferente em cena, né? E você é, tem que se encaixar. E eu, eu ficava... Meu, eu não tô conseguindo me encaixar dentro dessa forma de fazer, né? Uhum. E os ensaios foram divididos em duas etapas. Ele, ele fez um esse, esse, esboção do espetáculo, assim, no final de um ano, 2013, acho. E em 2014 com mais um mês de ensaio pra concluir, pra fechar o espetáculo, e o espetáculo foi basicamente o que a gente tinha ensaiado é, em novembro do ano anterior, com algumas alterações, ele, ele filmou o resultado disso, e hum. voltou com algumas alterações, e eu ainda sem ligar, lé concreto eu ia pra lá, passava seis horas lá fazendo aquelas coisas aquelas coisas, e falava, mano e aí, o que, que quer dizer essa porra, é um espetáculo sobre o Garrincha, né, Era Rincha é uma ópera nas ruas. Uh -huh, uma ópera uh -huh. das ruas. E aí, um belo dia, ele tá lá dirigindo a cena e ele me, ele me chama pra marcar uma passagem específica comigo e com uma outra, e com uma outra atriz. Uh, e aí ele, ele anuncia, eu quero o palhaço Claudinei. Aí eu falei, opa, agora é comigo, aqui. né? É, sou eu. Aqui, agora eu, é comigo, aqui. sou eu. E cara, sou era, eu. era a coisa mais simples de se fazer. É um exercício, era assim, o que eu dou de exercício de teatro quando eu faço... Uma oficina Que é você atravessar a cena Só que você atravessa a cena Você para, faz uma ação E continua atravessando a cena Era isso mesmo uhum. E o que, que ele criou? Ele criou, ele criou uma dancinha Eu tinha que vir fazendo uma dancinha né, na, na, na diagonal a, a, a Cláudia, outra atriz, entrou na minha frente E aí, de repente, ela para Eu dou uma cutucada no ombro dela Ela fica brava Se vira e dá um tapa na minha cara Obviamente, tapa de, de claque, de palhaço do marcado e tal. Uhum. E aí ele me diz, é Claudine, como você reage a isso? A este tapa? <risos> é isso que eu quero. E aí ela me deu o tapa <risos> e eu fiz a expressão que não tem voz, né? Uhum. E eu fiz a expressão e ele grita lá do meio da plateia: "Great! Wonderful!". Aí eu falei: "Malandro, achei o que eu precisava fazer". Depois de meses de angústia Ou seja, pega isso Que você é, este palhaço Que você é, e coloca este palhaço Dentro da partitura Que ele dá pra você desenvolver uhum. Cara, Aí eu achei o propósito Do espetáculo, e aí mudou O meu entendimento todo Mudou, eu passei aí pros ensaios E depois pras apresentações Com aquela certeza que você vai fazer um trabalho Que pode não ser o melhor uhum. trabalho do mundo Mas ele tem essa essa, essa honestidade que precisa ter, né? Que você precisa ter em relação ao trabalho. Então, esse negócio não, não precisei jogar o meu nariz fora e procurá-lo de, depois. Uhum, uhum. Mas é. E também não pensei em desistir, mas eu fiquei nessa busca de como me inserir dentro deste universo do Bob Wilson. E não estava conseguindo encontrar um caminho. Porque é um espetáculo absolutamente imagético... É, sem fala e sem que o palhaço, no meu primeiro entendimento, fosse, tivesse que ser o fio condutor dessa história. Até que um dia próximo da estreia ele chama pelo palhaço Claudinei, eu vou faço a cena uma vez e, e ele no que ele diz Great, o Wonderful tá, merda, era isso, né? Muito obrigado, a insistência, né, foi me levando também para esse caminho e eu fiquei muito feliz porque assim, é, eu tava já preparado para não não encontrar esse estímulo, digamos assim, uhum. sabe? Tava preparado para fazer pela primeira vez na minha vida uma coisa mais burocrática. Isso é terrível. Né? isso é uma uhum. morte para gente Sim. sei lá só para cumprir uhum. isso é terrível a, uhum. a proximidade que eu tenho com o diretor é, afirma isso nos nossos ensaios né? o jeito como a gente conduz a coisa a, a provocação e a busca insistente por um por um, por um prazer né? a gente sempre busca uhum. o prazer de estar tá fazendo um jeito que vai ser mais prazeroso porque obviamente se isso fica prazeroso pra gente automaticamente fica prazeroso pra quem vai assistir né é movido por esse por essa busca por essa por essas pequenas Sensações essas conquistas então né traçando um paralelo aí com o querido saa avedra é... <risos> é, é, é isso você
0: não,
8: não, não tive que jogar o nariz fora mas eu, eu consegui digamos assim colocar o nariz na hora certa, isso, uhum. isso, isso me salvou naquele trabalho que
6: massa. Hum. Olha só, yes. e você conseguiu entender é. o resultado final também além de entender o processo? cara,
8: eu entendi sim, e foi muito é. louco, porque a gente começou a fazer o espetáculo a gente fez muito pouco, nós fizemos seis semanas apenas é, a gente queria fazer muito mais, mas a produção imensa, assim, um negócio absurdo, e teve um dia na segunda semana de espetáculo, que a dona Elza Soares foi assistir, ah Oh, oh, é, é, foi incrível esse dia. Assim, a gente, é, a gente sabia que ela vinha e tal e eu fa... e quem fazia a Elsa era a maravilhosa Naruna Costa uma atriz super potente né cantora tem um grupo chamado Clariô, que é um grupo de teatro que, que atua na, na zona sul ali da periferia tabuão tá acho e e o G que é um menino da Bahia que fazia o Garrincha e eles obviamente estavam muito muito abalados e ao final da apresentação a gente foi eles reservaram um camarim para Elsa e a gente foi lá nós fomos todos falar com ela ela a gente fez um papo é... coletivo e depois ela Receber um a um do elenco e tal, porque algumas, algumas figuras, obviamente, além dela mesma e do Garrincha, apesar de não ser um espetáculo biográfico, mas ela identificou a, a muitas das situações né, que ali aconteceram. Por exemplo, teve um, um, um acidente de carro onde estava a Elsa e, e, e o Garrincha, que morreu o pai da Elsa. Foi uma coisa super Nossa. dramática na vida deles, tal coisa. Uhum. E, e cara, assim, naquele dia eu entendi a força do espetáculo, a poesia que o espetáculo tinha. Porque uhum. Na, na estreia, eu conversei com um cara que eu gosto muito, é, chamado bueno, Eduardo Bueno... Que é, um, que é um cara engraçado, é um professor de história, e ele tem um canal no sim, YouTube... Sim, 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 maravilhoso. É, o Peninha. <risos> Peninha, exato. glorioso Peninha. E o Peninha colou na minha ali no coquetel, né, naqueles, na, naquela distração que a gente mais gosta do coquetel, aqueles aditivos <risos> da aventura e psicotrópicos. <risos> e ele falou assim... O aquecimento, né? É, o aquecimento. E ele falou assim, pô... Cara, <risos> legal, daí o espetáculo, né? Que jeitão dele, de gaúcho todo acelerado e tal... Mas futebol mesmo não tem, né? <risos> Importante. Importante. Se diga, eu falei, pô, Peninha, pois é, cara, não tem futebol na parada da porra da peça do Garrincha. É, <risos> mas, é, é, apesar disso. É, cara, você vê o nome Garrincha, ele tá diretamente associado, né? Eu acho que essa é a primeira coisa. E depois, é o olhar de uma pessoa de fora para uma figura íntima. É, digamos assim na cultura brasileira, né? As histórias, a gente leu a, a biografia do Ricasso, histórias incríveis. Né? Que como a gente tem até hoje de Jogador de futebol que na, na real não, não tem muita cultura Nenhum dos sentidos, né? mas especialmente No sentido de não estudar, de não ler Que nem o Saavedra não, não tinha o hábito de ler e tal. Eu tenho umas histórias Absurdamente impagáveis assim, Geniais, mas tem este lado é, Que foi muito Bacana de ver, que é este olhar Sobre a personalidade De uma pessoa Que é uma pessoa que ficou mundialmente conhecida Por alguém que não é um brasileiro né? Então é, é legal isso, porque assim, primeiro você quebra a barreira do preconceito. Uhum. Muita gente que foi assistir foi com essa barreira. Eu falei, é, Babel por que ele não fez o fulano? Por que, que não fez o Beltrano, que dirigiu? Uhum. Não, cara, quero um, foi um projeto que o cara fez e eu acho que ele fez com uma baita de uma honestidade. Né? E aí, no dia que a Elsa foi assistir, isso foi muito legal, porque foi é, além de uma comoção coletiva para a gente do, do elenco, foi o dia que eu acho do despertar do espetáculo para muita gente que tinha sido uma tinha sido uma apresentação super bacana, tal, isso aqui. Mas é isso, é como é que você faz dentro daquela partitura que é, que é tudo uma coisa que, que é milimetricamente calculada, onde você, uhum. onde você não é nem que você não tenha espaço para improviso, você é repreendido se você usar improvisar, né? Uhum. Então, é um universo distante do nosso, que é um uhum. universo não só da atuação, mas do cômico, do palhaço, propriamente dito. Né? A gente, é, pelo contrário, a gente é estimulado pelo improviso. Uhum. Então como é como é que é? Aí para mim já tinha sido, já tinha virado essa chave nesse dia do ensaio mas nesse dia do espetáculo a obra dele, a gente fez ali no Sesc Vila Mariana é, é, ele, ele faz um quadro literalmente ele bota uma moldura no palco. E aí uhum. ele, ele precisa isolar Uma parte da plateia essa, Essas partes que estão nas laterais né, Tanto de um lado quanto do outro e, e, ele, ele recomenda Que a produção não libere Essas cadeiras porque ele, ele exige Que quem está assistindo tenha uma visão De 100% da cena Então como ele fa faz essa caixa Às vezes é, acontece de alguém que senta Muito na lateral não ver determinadas cenas Ou não ver determinadas uhum. partes E ele faz questão de que isso não aconteça né? e, ne, e esse dia é, foi especialmente um dia que a gente com eu particularmente consegui perceber um, um retorno maior da plateia um calor maior porque é um, era um espetáculo muito entrecortado, um espetáculo de cenas digamos assim uhum. né? e ele tem, essa é uma característica do teatro dele, e, a, uhum. e, as, e, a, e ele cria às vezes alguma coisa para as trocas de cena, então isso é um, é um às vezes conta negativamente para o espetáculo, porque costuma quebrar o ritmo do espetáculo né? porque na terceira troca você fala, puta meu, vai vai parar de novo para trocar cena, né? Uhum. Só que ele nessa montagem eu acho que ele foi mais feliz nessas intervenções. Uhum. E foi um dia sei lá também, eu obviamente pela presença Uau. da Elsa foi uma coisa que deixou uh, isso com uma outra atmosfera, entende? Então eu, eu acho que sim, eu acho que o espetáculo é. chegou geral. Que foda! É, foi foi muito legal, foi uma baita experiência. é
6: eu imagina eu imagino que tenha sido puta, muito do caralho.
8: É, foi mesmo.
6: Tem uma coisa que eu queria falar, né? tava lembrando, né? Do do Abel, ele... Uma coisa que ele fala, né? Que pelo menos ensinou a... a ao que não fazer. E é engraçado que as primeiras aulas, é... Na real, ele aplica real isso, assim. Que tipo, nas primeiras aulas, o que ele começa ensinando é justamente o que não fazer, assim. Antes de você começar a entender o que fazer, pelo menos ele tenta te deixar claro o que não fazer, assim. Que já é, puta, <risos> muita coisa.
8: Eu acho fundamental pro aprendizado... É. No nosso ofício, seja de ator, cômico, palhaço, o que for, o que eu sempre digo para quem me pergunta, para quem pede dica, é assim: você tem que ver teatro, ver muito teatro, porque na pior das hipóteses você já aprende como não fazer.
1: <risos> uhum.
9: Exatamente.
1: E é um processo que leva a vida toda, né? Total, uhum.
8: total. No, o nosso ofício, ele vem, né, uhum. boa parte dele é da observação. Uhum. A gente observa Sim. o comportamento do outro, se estando em cena ou não. Total. total. Oh.
1: Essa, essa coisa de palhaço bom é palhaço velho ator, atriz, né, também, né é, que é isso, né essa experiência, ele é treinado e, e, e você ir aprendendo, né, e aí acho que é chegada a hora <risos> né, da
0: gente falar
1: no último Será? pepino, o fim de feira, o nosso a, no, a lenda xepa,
0: a lenda urbana xepa.
8: O ah. lenda Urbana, ninguém
1: sabe se é de verdade. É real.
8: Eu não sei se vocês, é. eu não sei se vocês perceberam, mas não. no final ali do, do, do Fernandinho Sampaio, quando ele cita algumas é. pessoas, ele cita o glorioso Fábio Espósito, né? Eu sabia que
0: eu
1: sabia esse nome. Ah.
8: Eu sabia que eu conhecia. Xepa.
1: Só que eu não liguei o Lé
6: Concreto.
8: Eles fizeram a, a, o, a Noite dos Palhaços Mudos, cara. Era o... o... O Xepa, o Xepa, o Fernando e o Domingos Era um negócio escandaloso Nossa. Assim de bom Era um negócio era absurdo, maravilhoso, aqui, maravilhoso. Meu Deus. O Xepa é insuportavelmente bom Que raiva que eu tenho do Xepa. <risos>
0: Fica <risos> é. é aqui declarado.
1: De, de ódio, de raiva, <risos> e ouvimos. Nada muito bonito o, o, a fala do Chepa, Nada mais bonito do que terminar com esse áudio. Sensacional. Solta, Willing. Eu não
12: sou um palhaço. É muito difícil ser palhaço, leva muito tempo. Tem palhaço que começa como acrobata, aí passa a fazer números cômicos e aí vira um palhaço. Tem palhaço que tinha o avô. Palhaço Tem um pai palhaço e aí virou palhaço. São poucos que dedicam sua vida inteira para ser palhaço. Aqui no Brasil, por exemplo, Fernando Sampaio, lá fora o Tchakovati, Léo Barsin, o Grande Slava. É preciso muito tempo. É preciso coragem também para ser palhaço. É muito difícil você expor o seu ridículo e expor o ridículo das pessoas também, sem as ofender. E é preciso muita coragem para você achar aquilo que é ridículo e expor isso para as pessoas. Também para ser palhaço precisa ter muita técnica. Né? Você fazer uma criança de 8 anos rir, um adulto de 40 anos rir e um velho de 80 anos rir, todos ao mesmo tempo, é muito difícil. Uhum. Não, eu não sou um palhaço. Eu não sou um palhaço. Precisa ter preparo físico também. Preparo físico. Como é que você cai? Como é que você faz uma cascata? Como é que você faz uma pirueta? Como é que você faz, às vezes, um movimento simples? Como andar em câmera lenta? É difícil ser palhaço. É preciso muita força e persistência também. Porque o palhaço sempre perde. Ele é o fracassado. <risos> <risos> e você aguentar isso durante muito tempo é bem difícil e eu não sou um palhaço Sim. mas eu quero ser um palhaço uhum. um dia eu vou ser um palhaço preciso de mais tempo é isso aí
8: Maravilhoso abraço, praça É Sensacional. O depoimento mais generoso E a feira acaba bem, né? Ah, acaba a bem, era... ah, o melhor da feira é a Xepa, né? É o melhor da feira é a Xepa, Inclusive na barraca de pastel
1: Na barraca de pastel é.
8: Aquele pastel pingando óleo Ah, aquele que restou, né, cara? Aquele que abriu quando tava fritando o cara te vende por um <risos> por um e cinquenta, Cara, o Shepa é um baita de um artista, né? A gente que trabalhou, de seu trabalhou com ele, cara, é um cara de uma. Puta. De uma criatividade absurda, de uma sacação, de uma inteligência, né, na hora de pensar uma cena, de resolver uma cena, de resolver uma situação. E ele tem um recurso que é bom ao insuportável, que é essa voz aguda que ele tem, parando <risos> um adolescente de 13 anos falando dele. <risos>
0: <risos> Isso. Isso é dieta,
8: né, Claudinei? Se ele... explora Isso. muito, cara. Cê... Não sei se isso é dieta, se isso é um azar Se é o que foi na vida dele Mas ele tem essa Ele consegue explorar muito a comicidade Que ele tem no, no, no trabalho vocal dele É um absurdo É um absurdo, vê-lo em cena é sempre um deleite Fazer cena com ele é um absurdo É, é você segurar a risada o tempo todo né? <risos> Fazer cena com Tem que segurar a risada o é um tempo todo
3: Um desespero, inteiro. a Fabiola é minha heroína até hoje Ah, mas é que você não via Ela ria assim,
8: viu Sim, eu... <risos> ela ria.
2: Tava tira. lá de juiz e posso
8: comprovar? Especial... É, especialmente é. pra Cuxi, ela ria. Sim, não, não tô dizendo
3: que ela não ria, eu a... digo que ela a tinha gente... que aguentar toda a apresentação. Total,
8: total, imagina. O Shepa é um dos grandes responsáveis pelo meu alcoolismo. Eu preciso registrar esse momento. Né? <risos> Cara, é antes, depois e se marcar durante, né? Isaac, sempre um.
1: É, eu lembro vendo o Volpone, que tinha um gordinho.
8: E o mais e gordo, um gordo ainda, né? Sim. E aí,
1: sempre que falamos Claudinei e Xepa, eu não sei qual é qual.
8: Cara, e assim, o mercado publicitário também não. Sempre que tem um teste pra gordinho careca, eu, 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 a gente vai se encontrar. Já marca a cerveja, né? Já total, cara. Total. Isso é fato. Sempre que tem teste na publicidade que pede gordinho careca, tá nós dois lá. <risos> Indefectivelmente, estamos nós lá.
3: Ah, que sensacional, ai, que maravilha. É Mas isso que eu falo pra, pra nossa... vocês. Uh. Não, desculpa, era só. A Fabiola ah. é uma heroína. Dessa coisa, porque ela tinha que fazer uma boneca em cena E uhum. o Shepa, ele trocava texto Ele trocava ordem E o Shepa era o único cara da peça Que ele soltava piada e ele mesmo dava o tom
8: <risos>
0: Você
8: lembra o dia que nós armamos pra pegar o Gabriel? É... Logo quando o Volpone morria E a gente fazia um bolinho ali E o Gabriel terminava perguntando Quem, 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 quem? E a gente falava qualquer coisa e um dia eu falei gente vamos falar que o que era na moda o japonês da federal puta merda, cara e a gente falou isso em uníssono todo mundo foi ela tocando e assim parte importante da peça lógico para desvendar o mistério de quem matou o Volpone, que na verdade não tinha morrido estava ali fingindo a sua morte uhum. e, cara mas o Shepa quase falou isso no, 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 na segunda cena de tão de tão ansioso que ele estava para ferrar o colega é. inteiro <risos> Ele fazia uma cena, olhava para mim e falava: "Que agora? É agora não, Xepa, não é agora". Calma. É na hora que a gente tiver todo mundo, é na hora que a gente tiver todo mundo. Deixa,
2: junto. deixa, deixa. Não, mas
8: não é agora não, Xepa, não é agora,
2: calma.
6: <risos> Fala fora de contexto nenhum, né? Tipo, é. Assim, é completamente
8: outra. <risos> ah, Nossa, tudo total. numa entidade só é, yeah, cara. É,
0: é,
3: Não, isso assim... Vocês imaginam o que era fazer o Volpone? Assim, a Fabiola aguentando o Xepa, que fazia essas sacanagens. E a gente ter que fazer o, o, a cena de enterro do Volpone lá, que ele estava morto, era o velório. E todo mundo tinha que entrar rindo, chorando, e depois rir. E fazer esse negócio. E aí você tinha que aguentar todo... A gente sussurrava uma besteira na orelha do Chico de sacanagem. E o Claudinei entrava fazendo essa risadinha do Zacarias que ele fez hoje. É. O Chico não segurava dois E segundos, o Claudinei... Velho o Claudinei não é esse santo que tá aparecendo porque ele ia fazendo a risada olhando no olho de cada um de nós em cena
8: claro, <risos> se não que graça teria é. Exato.
2: <risos> ver os colegas
8: sofrendo é lógico, imagina é. <risos> eu, eu Ai, não vou gente, eu não vou ao teatro pra fazer os personagens legais, eu vou só teatro pra sacanagem das colegas,
0: pelo amor de Deus <risos> é, Ai, car... querido,
3: eu vou só falar isso, que eu, eu acho que a gente tem que fazer um segundo, um outro episódio contigo só é. das suas histórias de sacanagem de coxia. Ah,
8: maravilhoso, maravilhoso, o cara tem muita história de sacanagem,
1: sacanagem de coxinha e outras bobagens com Claudinei Brandão
8: na... dá um manual aí pra
2: é,
1: sacanagem de
8: cox... sacanagens, sacanagens de coxia e em cena aberta né? Yes. tem muita história de sacanear isso, de sacanear é, troca de roupa, sacanear contra a regragem e isso de provocar o riso e de pôr objetos novos em cena digamos assim, né? pra surpreender o coleguinha várias, várias. <risos> e vira nos é, tá 30 eba. eba bom
1: bom gente Hoje a gente conversou aqui com o Claudinei Brandão. Ah, ah.
0: Eu também
1: gostei, Solta eu também gostei. <risos>
0: ah,
1: eu também gostei. Claudinei, pra gente é uma honra. Imagina. Não adianta honra, quantas mano. vezes a gente falar... Quantas pessoas falarem... Todos nós falamos... Te ter aqui... É, esperamos você se voltar ao nosso programa... Esse <risos> momento é o um momento que... Eu, é um momento que eu me sinto mais próximo do João Soares na minha vida... É <risos> e isso é, esse é a que a gente faz em coletivo... Uau, uau. É, muito obrigado mesmo... Você, você é muito foda... E a gente fica Fala. impressionado... E, e o quanto é divertido... Hoje eu, eu quase tive um problema... Que, de não ter um banheiro perto <risos> e ter que parar a gravação de, do tanto que eu dei risada.
8: Maravilhoso. <risos> Já passei por isso, acho que eu contei, né? É. <risos> Já passei por esse problema. Vamos para as parandubas. Paranduba, nem. Paranduba.
1: Muito bom, então. É, Claudinei, você está acostumado a ouvir os programas, você sabe que as porandubas é esse momento gostoso que a gente faz recomendações.
0: Porandubas.
1: Então a gente aqui vai te colocar na fogueira e vamos começar com você. Qual é a sua poranduba da semana para o nosso público?
8: Era primeiro... Uh antes de qualquer coisa, agradecer imensamente o convite, foi muito divertido ah. foi muito prazeroso é, <risos> eu ri tanto quanto acho muito legal mesmo, acho, achei uma experiência incrível e é. por falar em experiências é. que estão nascendo, que estão se renovando inclusive é o objetivo né principal, acho que foi como surgiu o Merda, um podcast, foi nessa, nessa quarentena que a gente está atravessando nessa impossibilidade que a gente tem de estar perto, de estar tá exercendo o nosso ofício e tal, a ah. Eu gostaria de recomendar Dividir, na verdade, com as pessoas Uma experiência que eu estou fazendo eu estou aproveitando uma boa parte do tempo Para estudar e eu tô estudando uma coisa que, se eu falar muito alto, é capaz das pessoas me matarem. Eu vou dar uma cochichada. Eu tô estudando comunismo. <risos> <risos> eu... Pera, eu... Faz o SMR, Faz o SMR. comunismo. E aí, eu gostaria. É, não é, não é, não é, não é. Eu gostaria de indicar. Cá... Sus comunismo. Sus comunismo. Socialista. Sus <risos> comedor de criancinha.
2: GGG. Se e você aí, for dar 20, e estiver a
6: gente, eu não tenho nada a ver com isso, tá?
3: Exatamente. Tá é aqui
8: mexendo na rede social é, mesmo. Não, mas é, é o seguinte, tem, tem um podcast muito bacana que chama Show. Yes, oh, maravilhoso. Oh, maravilhoso. Maravilhoso, né, Jones Manuel... Correta, oh, uhum. sensacional. Então ouçam o Revolution. <risos> Ele tem um canal no YouTube também que é super bacana. E tem uma menina, Sabrina Fernandes, tese, uhum. tese 11 né? Já direto de cara sobre os escritos do Marx. É, eu indico essas, esses dois, essas duas pessoas, porque são duas pessoas jovens. E elas falam de uma uhum. forma muito fácil, né? Então acho que ela, elas facilitam, porque é de fato é muito conteúdo, né? A história é muito generosa, tem muita coisa para estudar. Uh, o Jones, no, no YouTube, ele costuma ser um pouco mais rebuscado, assim, mas ele é um cara que é divertido, que é engraçado, que detém muito conhecimento. E o Revoluchou, acho um espetáculo de podcast. E a Sab... Nossa, é maravilhoso. Né? E a Sabrina, quem não conhece, por favor, eu indico com veemência, tese 11. Uhum. Ela... São, são encontros curtos de 20 30 minutos e ela eu acho até que ela fala mais fácil que o que o Jones assim ela é um pouco mais palatável hum. mas tem todas as referências é absolutamente embasada é uma linguagem dinâmica jovem recomendo mas espalha que tá <risos> Então era isso, eu gostaria de indicar para todos, com, com ênfase, Muito tá?
1: Muito que bem, Sir Claudinei Brandão,
6: seguindo as nossas parandubas com o Henrique Mergulhão agora. Muito bem, eu vou é, recomendar, é um filme antigo, né? Mas é, tentando focar aí nessa ideia temática aí, que é o Borat, que é um bufão aí, eu acho um filme maravilhoso, eu acho sensacional. Inclusive ele tem três filmes, né? Que é o Borat, o Bruno e o... O... Ditador, eu Vai acho. Eu. Isso. E, Isso. E aí, e, puta, mas assim, pelo menos o Borat, é, essa é a, a grande recomendação aí. É um bufão do caralho. <risos> que eu não, não não lembro o nome dele, é Sara qualquer coisa. É o
1: Sara... agora sim. Isso.
6: Sara, Saravá <risos> É, e você que
1: vem
4: fazendo vozinha de velho, vai que a é sua, Lucas Metropolinho, solta sua poranduba. Eu. Ah, eu já mencionei o GugaCast mais cedo, Reforço, ouça o GugaCast. Mas a minha Poranduba de hoje é uma história em quadrinhos, uma história em quadrinhos nacional, uhum. chama Monstruário a é história é um que passa plan. em um mundo é um mundo em que cada pessoa tem seu próprio monstro e Uau. eles são institu institucionalizados eles são registrados pelo governo como um rg um cpf <risos> e uma burocrata chamada lúcia ela trabalha digitalizando as fichas de monstro e ela encontra uma ficha de uma pessoa sem monstro e portanto sem medo e ela parte para investigar e é incrível Uau. é é um universo assim maravilhoso é muito bem escrito quem fez o roteiro é o lucas Oda foi meu professor de literatura <risos> A ilustração é do Mario Cal e é maravilhoso. Me
6: fez lembrar de todos os nomes, pra, de alguma maneira. Como? Me fez lembrar de todos os nomes do, <risos> do Saramago. Saramago. Né? Hum. boa. Não sei se tem a ver, mas você falou vou parece. Que é uma outra poranduba
2: também, é. né? É.
1: Que é, fica aí de... <risos> mas vamos lá, para aquela que toma chá de erva-cidreira, vamos lá, Juliana <risos>
2: Vamos lá! Minha poranduba hoje é um longa do Buster Kitton. Uhum. Tem vários longas e curtas disponíveis no YouTube. Esse que eu vou indicar também está. Se chama O Vaqueiro título original Go West, de 1925. E... Ah, é muito legal Eu adoro o Buster Keaton <risos> Muito engraçado E a história dele sendo um fazendeiro E fazendo amizade com uma vaca, gente oh, É sensacional, é oh,
0: oh, oh.
2: <risos> Tem cenas Hilárias, hilárias Tem uma cena que ele se veste de diabo Pra tentar trazer um monte de boi Pra, pra dentro de um estábulo Que é sensacional, eu recomendo muito
6: Que foda <risos> Dirça Cara,
3: minha poranduba mantendo aí dentro do tema, eu vou indicar duas coisas. A primeira é mais para quem, né, para o pessoal que está interessado, ouvir um pouco sobre essas pessoas. Eu indico os sites e os canais do YouTube de todos os grupos que a gente citou, dentre eles aqui os Parlapatões, Patifes e Paspalhões e o La Mínima que tem o um site deles, inclusive, que é o www.laminima.com.br e tem uns vídeos e, e materiais, fotografias lindos, né, para quem quiser ver a cara do Fernando Sampaio. Né, que, se é que tem alguém que é ouvinte nosso que não conhece E de Exato. todos os outros palhaços Que o Brasil tem De sobra que são maravilhosos Dentro disso, eu acabei de conferir Aqui para ter certeza Eu gostaria de indicar duas coisas do Youtube São dois videozinhos Um se chama Tributo a Charlie Rivel que, do que sai. Olha, saiba... quase que eu indiquei. É, então, eu, quando eu, como eu vi que você não indicou, eu vou indicar também. <risos> é, o tributo ao Charlie Rivel é o que me parece o Charlie River. já tava velhinho, ele ia se aposentar. Então foi feita uma grande festa de despedida. O Charlie River é um grande palhaço. E essa festa é um negócio muito impressionante de se assistir, porque tem palhaços do mundo todo apresentando no circo com ele. Vários números. Então você tem... Você consegue ver o que é um palhaço russo, um palhaço inglês, um palhaço francês as tradições, as estruturas é uma aula de palhaçaria em vários níveis, é incrível, é lindo e é sensacional, e na mesma vibe o filme do Fellini de 1970 que chama E-Clown ou traduzindo Os Palhaços que é justamente um cara no apartamento durante um dia de chuva que resolve lembrar dos grandes números de palhaço que ele assistiu. E aí todo mundo ouviu falar da família Colombaione, do Leris e O pai dele, ah. então, Nani Fa é um dos responsáveis pelos números que a gente assiste nesse filme do Fellini, que é sensacional. Wow. Fica aí as minhas porandubas.
1: Muito que bem é, Eu vou aqui na mesma linha Dos meus colegas E vou Eu vou falar aqui o tempos modernos do, do Chaplin Mas coisa boa do Chaplin é que não falta Tem tanta coisa boa E Tempos modernos, ditador E por aí fora vai Que eu não lembro mais os nomes mas Chaplin em geral é... Não é difícil de encontrar Também tem bastante coisa no YouTube Mas vou ficar aí com tempos modernos Aproveitar que o Claudinei está estudando um pouco de como E...
5: De...
1: Dito isso eu, Nós é? chegamos ao final Do nosso 13 terceiro programa Lembrando
4: ah, ah, que ah,
0: ah, Eu também
2: Falou o número do episódio, que... hein? Vai ter que ser.
6: Puta. É... <risos> Porque
3: era o décimo Agora... quarto, tá? Era o décimo quarto? É o décimo quarto.
2: Talvez seja o décimo, décimo quarto. quarto. Como Bem dizíamos, que... né? Décimo
4: quarto. É, é o
3: é.
1: episódio de novo
4: É o décimo de Chirôndiga.
1: Mas é só lembrando pra você que nos ouve que as porandubas você encontra na nossa página do Instagram... No Underline Podcast. É, é recente isso, então se você for procurar os primeiros programas, não tem. A gente está desenvolvendo, a gente está
4: melhorando o nosso produto para você. Isso. E se isso você vai ser chegou... ótimo. Agora, Porque cada um deu 50 por andubas, vai ser incrível é,
3: <risos> Aliás, gente, eu e... acho que sabendo que é só o Lucas que vai desenhar, eu queria recomendar. Todo mas mundo é isso. podia é. dar umas 12,
1: né? <risos> É, Eu tenho mais recomendações. <risos> Bom, bom que vocês e... tenham
2: para próximos episódios também, né
1: e um último recadinho antes da gente ir pra casa quer dizer, a gente já tá em casa antes da gente fazer qualquer outra coisa Sim, é, não... você que chegou até aqui neste episódio Gostou do episódio? Conta pra gente, manda uma mensagem no Instagram, marca é... a
2: gente nos stories, é... no, WhatsApp no Whatsapp do Janeiro,
1: janeiro. É, manda um e-mail e recomenda pras pessoas, se você acha que é legal, se você acha que tá gostoso de ouvir o programa, ajuda a gente a alcançar mais pessoas, a gente tem feito isso com muito carinho, muito suor muito esforço <risos> é, foi muito difícil subornar o Claudinei para ele estar tá aqui hoje com a gente então por favor não, não, não faça que esse esforço seja em vão brincadeira da parte
2: inclusive ele tá amarrado é isso, aqui né? é,
1: é isso, eu acho que chegamos ao fim, Claudinei imensamente agradecidos estamos eu amo vocês, Dirceu, Henrique,
4: Juliana e Lucas pausa <risos> <Falta> dramática <risos> Cuidado, Até é. o Lucas. Minha mãe também tinha.
0: Eu também. Eu um
11: beijo
1: pra ela.
4: Mando sim. É isso. Ah, Eu beijo. não vou cortar isso. <risos> falou, Valeu,
0: galera, galera. beijão. Beijo. Beijo. Queijo,
4: abraço.
8: Valeu, chepa. galera. Beijo. Abraço. abraço <risos> tipo... Valeu. Um abraço, Valeu Claudinei, nós Valeu, nós, beijo gente, brigadíssimo Uhul. beijo,
4: obrigado Claudinei Foi
2: Pausando a gravação, Dirceu
4: Dirceu, o áudio vai acabar em 3, 2, 1 Mentira, acabou agora
13: I met a pretty woman About this half of ages me She stood me up and dragged me up Away from misery She grabbed me by the collar and said What you gonna be A dirty ride scoundrel is the sum of what I see A cigarette a posse in toe with an non to soon to legs too long and heels rocking way too strong. Now that I have caught her, I should see the certain reason why I'm fast. It's a jungle out there. It's a jungle out there. I'll meet you in the bathroom real soon Got me in a red mood Whistling up the big and That you'll be real soon Downtown tiles where caught up have been some fishnet Passion that I can't let Escape this moment, let's get it. But you know, jungle out there, where we reap what we sow.